0: bewegtbild Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Die bewegtbild
1: Zum 275. Mal, Ladies and Gentlemen. Ja. Come on.
0: Come on. wir steuern wirklich hart auf die 300 zu. Haben wir uns da eigentlich schon was überlegt?
1: Nee. Wir haben ja auch ein paar Jubiläen, haben wir ja understatementmäßig mäßig dann einfach unter den Tisch fallen lassen. haben wir nur so nebenbei erwähnt. Mhm. Und dann haben wir ab und zu bei manchen Überleben dann einen Fass aufgemacht.
0: Du meinst so die 264. Folge, dass wir die nicht gebührend gefeiert haben, war ein großer Fauxpas? Ja, keine Ahnung, was da los war. Mhm.
1: Aber ähm, können wir uns mal überlegen, ob wir was machen. Mal Wieder vielleicht ein paar lustige Leute einladen. Das fand ich auch mal ganz cool, dass wir einmal diese Folge hatten, wo wir äh, verschiedene Konstellationen von unseren Gästen hatten, mit denen wir jeweils einen Film aus dem Losdorf besprochen haben. Das war ja auch ganz geil.
0: Dass wir das so unterteilt haben, ne?
1: Ja, ja, haben schon eine Menge einfallen lassen, ja. Für die Supporter haben wir zum Jubiläum, ähm, haben wir ja unsere großen Lücken da präsentiert, wo die wählen durften, welche aus jedem Genre eine Lücke, welche wir dann bringen.
0: Mhm. Und, ähm, Meinst du, wir würden 30 Gäste zusammenkriegen für eine 300. Episode? 30? Ja. Ja, locker. <lacht> Fragst du den
1: deinen Hausmeister, der hier im Garten rumhängt. <lacht> locker kriegen wir 30 Gäste okay. zusammen.
0: Okay, du willst wissen, wie er über Filme denkt, ja?
1: Vielleicht ist er ein interessanter Gesprächspartner. Ja, vielleicht. Ich bin da, ich bin da vorurteilsfrei. Mhm. Was ist denn hier mit, äh, mit Zelda? Ich habe die lange nicht gehört. Was ist da los?
0: Stimmt, ja. ist tatsächlich schon ein paar Tage her, dass die mal laut gegeben hat, aber das zählen wir uns dann wirklich
1: für die 500 Episode auf. <lacht> ja. Wenn wir Zelda hier wirklich vor das Mikrofon kriegen, Alter, da ist die 300 einfach kein... Das ist nicht gebührt. Ja, stimmt. Hast du recht. Das, das muss die dann 500 schon. oder das gleich die 1000 oder so. 500 oder 1000 ist dann die, wo dann Zelda zu mir ja.
0: kommt. Ja, ja, stimmt. Die begleitet uns ja auch schon eine ganze Weile. Auf alle Fälle. Das ist ein krasser Move. <lacht> die Zelda.
2: My inner Al Pacino. Everybody has one.
1: <lacht> ich glaube, das ist in ihrem Fall wirklich so. Ja. Die ist 24 Stunden Al Pacino. Mhm schreit halt immer rum. komm on! <lacht> <No>! <lacht> die, die schreit Zelda. auf jeden Fall gut rum. Ja, Mann. Ja, heute mal wieder zu zweit. Mhm. Nächstes Mal wieder mit gleich zwei Gästen. Ja. Könnt ihr euch auch was drauf freuen? Zwei sehr beliebte Gäste. Beide aus dem Supporter-Pool fänden gerade ein. So viele Tipps können wir noch geben. Ja. ja, Weil es gibt Leute, die supporten die Bahnhausen. bei Patreon und Steady. Mhm. Das sind sehr schlauer, schöne Clevere Leute. Ja, die machen alles richtig. Wenn ihr auch schön und clever und äh, Leute sein wollt, <lacht> dann ab zu Stadium und Patreon und äh, gucken, was da gibt. Kriegt ihr Lose, kriegt ihr äh, Sonderepisoden, kriegt ihr Auftragsfilme. Mhm. Je nachdem, wie groß euer Geldbeutel ist, Tabelleneinsicht, könnt ihr euch da was Schönes, ein schönes Spielzeug aussuchen.
0: Wir ja, haben gerade die Auftragsfilme, die sind ja in letzter Zeit irgendwie immer attraktiver geworden, weil mittlerweile, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, ne? dass wir eine Episode machen, wo nicht zumindest irgendein Auftrags- oder Lustfilm dabei ist.
1: Ja, dann mittlerweile ist, ist es auch so angewachsen, dass wir die definitiv pro Episode müssen wir schon da irgendwas unterbringen. Mhm. Ja, das meine ich. Und ähm, was ja interessant ist, weil dieser Episode, wir haben ja gesagt, diesen Monat machen wir was Neues. Mhm. Da hatten wir ja die Auftragsfilme vor der Rezension. <lacht> da freue ich mich drauf, das wird irgendwie lustig. <lacht> so ist ein bisschen ein neues Game, neues mhm. Glück.
0: ja. Könnte sehr lustig werden. Das ist ja vor allem für die Leute, die Punkte raten, ist das ja auch eine echte Herausforderung.
1: Für die ist auch eine Dynamik, ja. Müssen wir mal gucken.
0: Weil da müssen wir vielleicht auch die Range erweitern. Also, oder das ging nur bis irgendwie minus sieben oder so, ne?
1: Ach so, meinst du, dass die noch weiter daneben raten? Ja, das ging nur. Also, es geht. Äh, die letzte Range ist praktisch über sieben. Hm. Also, ist offen gehalten, wie viel die daneben raten.
0: Ja, aber das müssten wir jetzt dann diesen Monat wahrscheinlich schon anders machen. Weiß weil das nicht. könnte ja ausschlaggebend sein. Ob jetzt einer am Ende minus acht oder minus neun rät.
1: Meinst du wirklich, die fahren nicht so krass? Ich meine, das naja, würde also heißen, dass ich mich dann bei dir irgendwie um sieben Punkte verhaue. Ja, wer oder? weiß.
0: Das ist ja alles im Bereich des Möglichen
1: jetzt. Ja, gut, theoretisch schon, ja, weil du kannst dich nicht mal an eine Rezension orientieren, sondern musst dann nach dem, nach dem gehen, wie du den, wie du dein Gegenüber kennst.
0: Eben. Und ich meine, ja klar, jetzt haben wir nur einen Auftragsfilm, heute wird das nicht passieren, mhm. aber manchmal haben wir ja auch zwei. Ja, aber wie oder 7, noch mehr. Alter. Stell dir mal vor, wir haben drei gemeinsame Filme. Muss bei jedem <lacht> raten, ohne dass ich irgendwas drüber gesagt habe.
1: Ja, aber du musst halt auch über minus sieben kommen. Also du musst schon richtig daneben raten, damit du wirklich diese Range da überschreitest und dann noch weiter ins Dispo landest.
0: Ja, gut. Aber summiert sich ja auch. Ja, gucken wir mal. Also werden wir ja dann nach diesem Monat irgendwie einen Erfahrungswert haben.
1: Ja, genau. Haben wir einen Erfahrungswert, dann gucken wir, ob wir das weitermachen oder nicht oder ob das beibehalten. Aber wir haben jetzt schon gesagt, wenn wir jetzt unsere beiden Gäste zum Beispiel nächstes Mal haben, die sind dann mitgehangen, mitgefangen,
0: oder? Eben, Die müssen ja. dann
1: unseren Auftragsfilm auch davor raten.
0: Ja klar. Und wir, wir der. Ja. <lacht> Wäre ja, dann stimmt. lustig, Wäre ja. lustig
1: wenn es dann Leute sind, die wir gar nicht kennen. Ich meine, in dem Fall sind es ja äh, gute Bekannte, aber wenn es dann so Leute sind, die wir zum ersten Mal einladen irgendwie und äh, haben gemeinsam Auftragsfilm, dann müssen wir richtig ins Blaue raten.
0: Ja, oder so eine Hermanns.
1: So eine Hermanns, ja, so ein unberechenbarer Obwohl, da hätten wir vielleicht getroffen. Ah, hier ist St. Pauli Hamburg, muss da zehn Punkte sein. sondern wären wir schon näher dran gewesen. Das <lacht> ja, stimmt äh, wohl. Da kann man nicht mehr in den Second Jan machen. Das ist der Vorteil. Das äh, geht da nicht mehr. Ja, richtig. Geht dann nur noch bei den eigenen Projekten. Ja gut, wollen ja, wir mal gucken. Könnte
0: meinen, spannend werden.
1: Bei meinen eigenen Projekten kann ich immer noch den sekundären machen. Mhm. Vielleicht äh, werde ich mal so vorlegen.
0: <lacht> Meinst du? Ja, ist das jetzt die Strategie? okay <lacht> Mal gucken.
1: Mhm. Ich weiß, dass es ein Film ist, den du auch gesehen hast. Und einer der Filme, die dann äh, durchs Raster gefallen sind bei dir, weil du gesagt hast, oh nee, rezensiere ich nicht. Ist mir ist Lade. Mhm. Aber ich muss ihn rezensieren, weil äh, wir haben ihn aus dem Lusthof gezogen. Und wir haben ja diese Zehnerziehung am Anfang des Jahres gemacht. Und äh... Da war ein Los von Erik dabei. Mhm. Und dieses Los, da stand drauf, Hotshots, die Mutter aller Filme. Stimmt. Der berühmte Buch. Ja, ich erinnere mich. Von 1991. Oha. Und ähm, ich weiß, dass du mal gesagt hast, hast ihn gesehen inzwischen, hast ihn nicht rezensiert und fandest,
0: dass der nicht mehr so gut gealtert ist. Ja. War das das Fazit? So in etwa. Mhm. Das war schon ziemlich enttäuschend, weil ich den halt früher wirklich gefeiert habe. Mhm. Das war für mich, früher war das so ein bisschen auf ankerman niveau
1: Also schon so rückblickend wahrscheinlich, wenn du ihn nicht gerewatcht hättest, hättest du gesagt 10 Punkte.
0: Ja, ja. Okay, da ist er jetzt demnach nicht mehr. Nee, das war dann eben recht ernüchternd, weil wirklich nicht mehr vieles davon bei mir so gezündet hat. Okay, Gibt schon noch so ein bisschen, also sind halt dann so Nostalgiemomente, <lacht> wenn wo man sich eben dran erinnert, wie, wie man das früher lustig fand. Aber dieser Abgleich eben, also ja, lief nicht so gut.
1: Da bin ich immer mal gespannt. Weil ich meine, der Regisseur ähm, versprach eigentlich einiges, weil das ist Jim Abrahams. Mhm. Und das ist ja wirklich der Urvater von Spoof-Komödien, weil der hat ja früher mit den, mit den Sackerbrüdern hat er ja die besten Spoofs überhaupt irgendwie äh, auf die Leinwand gebracht. Ja, also von denen rein oder beziehungsweise aus dem äh, Klünge stammt der Airplane, aus dem Klünge stammt äh, Die nackte Kanone, Top Secret. Alles Filme, die ich mega finde. Ja. Und er steckt hier halt als Regisseur und als Drehbuchautor hinter Hot Shots und der Drehbuchautor, mit dem er das zusammengeschrieben hat, war Pat Proft. Und auch das ist der Drehbuchautor von Nackte Kanone. Hat wiederum mehrere Police Academy-Teile inszeniert. Von dem ist, sind auch ein paar Scary Movie-Teile. High School High hattest du hier von ihm. Mhm. Der jetzt auch nicht so mega Spoof ist, aber immerhin auch erprobt auf dem, auf dem Genre und auf dem Gebiet. Und äh, grundsätzlich sind die Macher jetzt nicht irgendwie aus dem Action-Genre hier einfach gewechselt, sondern äh, das sind schon Leute, die sich da auskennen. Okay, kurz mal zur Story. Draufgänger Topper Harley, gespielt von Charlie Sheen.
0: Topper Harley. Ja, Mann.
1: <lacht> Legendärer
0: Name natürlich. Also, du, ich finde, also, ich würde das trotzdem immer noch super gerne total lustig finden. Mhm. Und jetzt allein der Name löst bei mir eben schon auch irgendwie ein Schmunzeln aus, weil ich fand das mal richtig lustig.
1: <lacht> du fandst es mal richtig lustig. Ja. Was war da los? Kann das, ich meine, ich frage jetzt mal wirklich frei raus, kann das so ein Tageslaune-Ding gewesen sein, dass du den am anderen Tag vielleicht lustiger gefunden hättest oder glaubst du wirklich, der ist nicht mehr gut?
0: Also der ist auf keinen Fall mehr so gut, wie ich den in Erinnerung hatte. Okay,
1: bei wie viel war der jetzt aktuell oder wäre er?
0: Also ich glaube, ich würde dem jetzt noch höchstens sieben geben. Höchstens sieben, Ja, okay.
1: Verstehe. So, Topper Harley hat sich aufgrund mentaler Probleme zurückgezogen, war nämlich vorher Pilot in einem Kampfflieger, weil wir werden hier relativ schnell checken, dass das hier eine Persiflage in erster Linie natürlich auf Top Gun ist. Mhm. Wie schon die Musik einleitet mit allem Drohnen dran. Und der lebt jetzt in einem Wegwamm zwischen American Natives. <lacht> Sein Mentor, The Old One, ist übelster MC Hammer Fan. Hat man, hört man so durch den Walkman durch, dass er gerade You Can Touch This hört. Das Problem ist bloß, seine Batterien äh, vom Walkman sind bald leer. Und deswegen kommt ihm sehr gelegen, dass Topper von der Navy gerade besucht wird, um ihn wieder für eine gefährliche Mission zu reaktivieren als Pilot. Und wenn er sowieso schon unterwegs ist, dann sagt The Old Dog, Uh, the old one, dann uh, kann er mir Batterien mitbringen von unterwegs. <lacht> das ist schon ganz geil. Und er soll mit einigen Mitstreitern im Irak Saddam Husseins Nuklearwaffen zerstören in so einem Lager. Das ist praktisch so das Szenario, wo die sagen, das ist der, das ist der Aufhänger, das müsst ihr machen, das ist die Aufgabe. Und uh, das Problem ist, dass tobahali natürlich von vorigen Einsätzen sehr gezeichnet ist und öfter mal Panikattacken kriegt und uh, dass die Kriegswirren aus vergangenen Tagen dass die nicht spurlos in ihm vorbeigegangen sind. Und deswegen ist da so manchmal halt so ein unberechenbares Frag, so wie Riggs zum Beispiel, Little web oder so. Also der ist halt mhm. der ist halt nicht immer Herr seiner Sinne, sondern reagiert da manchmal sehr impulsiv, was halt auch gefährlich sein kann. Und schon die Anfangsszene, die ich erwähnt habe, zeigt uns eigentlich, was hier geht. Weil wir blenden auf diesen Flugzeugträger, du hast eine Musik, die halt krass an, das, an, die, an die top für Musik erinnert. Also das ist schon wirklich sehr kopiert und dann hast du halt wildes treiben auf diesen Flugzeugträger du hast so einen Laubbläser der da Hand läuft mhm. du hast einen Typen der hat Würstchen grillt an dem äh, ja. hier äh, bei diesen bei diesen wie heißen die Dinger da diese Düsen von den von den Fliegern und äh, da siehst du halt irgendwie Flieger so rückwärts einparken in so eine Lücke und so eine Sachen also das passiert halt alles in einem Shot und das ist schon ganz witzig und dann folgen halt Gags und Filmreferenzen im Sekundentakt wie man sich halt aus Bus kennt also in der ersten Liga Top Gun, dann wird neuneinhalb Wochen wird noch verarscht. Der mit dem Wolftanz wird natürlich verarscht mit dieser Anfangsszene und so ein paar mhm. andere Sachen. Ja, Rambo glaube ich auch, ne? Ja, Rambo viel
0: mehr im zweiten Teil. Ach nee, stimmt, das war im zweiten, ja. Rambo war im zweiten Teil mit dem Huhn. Aber dieses Ganze, dass er so traumatisiert ist vom Krieg, war das nicht auch so ein bisschen ähm, Platoon, oder? Ja. Wo er auch selbst mitgespielt ja, hat. Ja, 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 klar,
1: logisch. Kann man auch viele Filme mit, also The Godfather war glaube ich auch dabei bei den Verarschungen und so das also sind schon einige, einige Referenzen, das finde ich immer ganz witzig. Wenn man als Filmfan natürlich so sonst Puff sieht und feststellt, was da verarscht wird, manchmal sind es natürlich auch Sachen, damit jeder Depp das erkennt, mhm. so weißt du. Weil ähm, wenn die jetzt so eine Sorcerer-Referenz bringen würden, das ist natürlich ein bisschen äh, ist ein bisschen Underground, aber ja. der mit dem Wolftanz haben natürlich alle gesehen. Das äh, kann man schon mal durch den Kakao ziehen. Und ich muss sagen, ich finde ihn immer noch witzig. Also, da sind wirklich ein paar Momente, wo ich richtig laut gelacht habe. Also, wo er sagt: so rührt euch. Und dann siehst du, wie die sich halt der eine so in so einer Footballpose sich hinstellt, der andere mit so einem weißen Schal, mit so einem wehenden weißen Schal, wie bei so einem Beyoncé-Video. Mhm. Äh, wie die dann posen, der eine zieht sein T-Shirt aus und so, das fand ich schon sehr witzig. Da habe ich schon laut gelacht. Und äh, oder ähm, die weibliche Hauptrolle oder das Love Interest von Topper Harley wird ja gespielt von Valeria Golino. Mhm. Und dann ist halt so ein Moment, wo halt verschossen in sie ist und der sieht sie halt so, und dann fängt halt drüber nachzudenken, was vorher halt passiert ist. Mhm. Und dann siehst du halt Bilder aus dem Filmen, wie die sich halt kennengelernt haben, diese Szene mit dem Pferd und wie er sie sieht im Büro, wie sie sich so runterbeugt an so eine Schublade. Und dann siehst du halt so eine Montage, wie er sich in sich verliebt hat. Und diese Montage wird aber total absurd, weil dann irgendwelche Filme, weil er sich dann in irgendwelchen Filmen wieder sieht, die überhaupt nicht davor gekommen sind bei Hot Shots. Da gibt's ja diese Rocky-Szene oder diese Superman-Szene, wo er mit ihr so über die über die Stadt fliegt und so. Und das ist natürlich total bescheuert, weil das fängt erstmal nochmal an, weißt du, mit Sachen, die sich wirklich zugetragen haben. Und wird dann komplett gaga und komplett absurd und wird dann zum völligen Schwachsinn. Und das äh, da habe ich zum Beispiel auch sehr gelacht. Also wirklich lustige, gute Momente. Aber ähm, er hat ein bisschen verloren. Also da bin ich bei dir. Aber ich finde den immer noch witzig. Also ist jetzt nicht mein lieblings ist nicht ganz oben. Mhm. Aber äh, grundsätzlich hat er schon wirklich witzige Momente. Und du hast ja selten so bei den Spoofs, dass wirklich jeder Witz findet. Ja, okay. Sondern gerade bei dieser Attacke, bei dieser Armada und bei dieser Schlagzahl an Witzen ich ja öfter mal welche, die daneben hauen, aber ähm, ich habe ja noch genug und der Film ist mit 84 Minuten auch nicht lang und ich habe hier genug Lacher, dass ich hier gut durchkomme. Mhm. Muss mal erwähnen. Was ich noch interessant fand, habe ich bei der Recherche rausgefunden: Queen Elizabeth hat ja immer so royale Filmvorführungen, wie die äh, immer wieder von Zeit <lacht> zu Zeit vorgeführt hat. <lacht> so also mit Gästen und so. Und Hotshots war tatsächlich ihr Pick im Jahr 1991. Okay. Den hat sie damals so mit den mit den feinen Herrschaften aus dem Adel, hat sich dann in ihrem Privatkino ja angeguckt.
0: <lacht> wäre auch nicht wär mal interessant zu wissen, ob das durch nackte Kanone kam. Weil da ist sie ja quasi gefeatured.
1: Da ist sie gefeatured, ja, im dritten Teil, richtig.
0: Ja, doch auch schon davor, oder nicht? War das nur im dritten?
1: Ich glaube, es war nur im dritten und der kam später. Stimmt. Also, interessant huh. wäre gewesen, ob ob sie den denn vorgeführt hat, <lacht> wo sie dann praktisch noch ja. selbst gefeatured wurde. <lacht> da über den Tisch geschoben wird. <lacht> ja. Gute Frage. Das war doch auch die Szene, wo man das Mikrofon anlässt auf dem Show ja, oder? Oh Mann, das ist legendär. <lacht> Einfach so eine halbe Stunde pisst. <lacht> ja, das war Hotshots. Hat ein Budget von 26 Millionen gehabt. Mhm. Und die sieht man auch, das muss man dazu sagen. Also dafür, dass es ein Spoof ist und die Top kann verarschen, kannst du ja natürlich auch nicht mit Pappfliegern irgendwie in die Ecke kommen, sondern diese Flugmomente und diese Action-Momente, wo die Flieger dann abdrehen und so hin und her, die sind halt wirklich geil. Mhm. Also sind halt wirklich, da steckt ein bisschen was hinter. Ist jetzt nicht Billo. Mhm. Äh, fiel mir hier auch auf. Durchaus aufwendig inszeniert und hat 181 Millionen eingespielt. Also. Wow. Hat seine Rechnung gemacht. <lacht> ja. Und ähm, habe ich jetzt abgehakt. Von der Losliste. Mhm. Die Mutter aller Filme ist auch ein geiler Untertitel. Also, es gibt ja viele von diesen deutschen Untertiteln, die total bescheuert sind und der hier ist halt bewusst bescheuert, aber wirklich auch witzig. Die Mutter aller Filme,
0: Hotshots. Haben die das übersetzt? Also war das im Englischen auch so?
1: Nee, im Englischen heißt er nur Hotshots. Ausrufezeichen. Okay. Und hier haben sie dann noch die Mutter aller Filme. Ja, vielleicht war das die Tagline oder so. Ja, wäre ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich müsst ja bei.
0: Der muss doch, also sowieso haben ja die, die Filme von den Jungs haben ja meistens ziemlich abgefahrene Taglines. Mhm. Das hast du da mal nachgeguckt?
1: Habe ich diesmal nicht geguckt, aber ich gucke mal die, bei Letterbox steht ja immer eine Tagline. Oh, mhm. doch. The Mother of All Movies. Siehst du? Hast also du recht. Hast du recht. So, wir haben noch einen Cast. Valeria Golino habe ich erwähnt. Die haben wir ja neulich noch bei, ähm, wie hieß die Serie? Morning Show. Morning Show gesehen. Carrie Elves <lacht> spielt so ein bisschen den Konkurrenten von äh, Topper Harley. Ja, so ist, den, ist halt der Goose, ne? Er ist der Goose, ja. Er ist, der, er ist das Arschloch. Und dann haben wir einen Herrn, der natürlich sehr erprobt ist äh, in verschiedenen Spoofs und den wir schon in Airplane gesehen haben. Lloyd Bridges, der Vater von Jeff und Bo. Mhm. Darf hier auch mitspielen. Kevin Dunn ist dabei. Und John Cryer der ja später mit ihm auch bei Turner Huffman ach stimmt die zweite Hauptrolle gemacht hat
0: das ist der der so schielt ne
1: genau ja. Dass der der so schielt richtig ist John Cryer ja. hi ich bin dein Co-Pilot. auch ziemlich geil so ein Typ der überhaupt nicht gerade ausgucken kann und alles fallen lässt beste Rolle
0: okay der hat drei Taglines gelistet bei IMDb was steht da noch der erste ist the mother of all movies dann there's something funny in the air
1: okay
0: und dann die dritte ist unprecedented uncut Under $10. <lacht>
1: okay, auch nicht schlecht.
0: Wir hatten doch auch mal in, bei einem Bash, eine Tagline von einem, ich glaube, es war von Nackte Kanone oder so.
1: Ja, irgendwas war da. Ja, mhm. no? ja von irgendeinem Tagline und um das Buch, oder was nicht, von, von, was nicht, von Airplane oder so?
0: Hm. Ja, das kann sein. Irgendwas, irgendwas war da,
1: ja. ja. wir sind ja große Fans von den Klassikern und in den 90ern gab es ja auch eine Riesenwelle. Aber ich muss sagen, für mich äh, habe ich nicht hier immer wieder, also die Glanzzeit war def definitiv so in den, in den 80s. Die alten Saka äh, Abrams Filme, die liebe ich halt über alles. Und äh, was in den 90ern rauskam, ich meine, ich fand auch ähm, Loaded Rappen fand ich auch gut. Mhm. Den fand ich damals auch witzig, weil sich auch nicht wieder gealtert ist. Ja, stimmt, das wäre auch mal interessant. ja muss man auch mal wieder sichten. Hotshots fand ich halt fand ich halt auch cool damals, aber Nackte Kanone zum Beispiel ist auch ein Highlight der späteren
0: Spo-Filme. Ja. Scary Movie ist. Den halt, habe ich auch immer wieder mal geguckt und nach der Kanone finde ich, ist zum Beispiel echt gut gealtert. Mm, Glaube ich, ja. Das ist einfach zu viel lustig an ja, dass man sagt, so
1: einfach zu kultig. <lacht> ja, die Scary Movie-Teile kacken so ein bisschen ab, aber die fand ich auch schon teilweise sehr witzig. Also da waren schon auch Momente, die sehr, sehr kultig und sehr lustig sind. Aber die Wayans sind einfach keine, die sind halt keine Sackerbrüder, weißt ja. du? Die wayans Brüder, das ist noch ein anderes Niveau. Hm, finde ich auch. Jo. Zurück zu Hotshots. Ich würde dann zu den Punkten überleiten, wenn es für dich fein ist. Ich mhm. habe schon erwähnt. 84 Minuten geht das Ganze. Das hast du mir 91. Danke, Erik. Schönen Gruß. Und jetzt die Punkte. IMDb 6,7. Metascore 61. Bewegt sich alles in dem Bereich. Rotten Tomatoes ist bei 6,5. Allerdings geben die Kritiker hier 81% Empfehlung. Also sind schon viele auf der Pro-Seite. Und vom Publikum gibt es nur eine 65% Empfehlung. Mit
2: 3,6. Oha.
1: Hat mich auch ein bisschen überrascht. Letterboxd 3,1.
0: Hm. Also, ich glaube, so weit bist du gar nicht von mir entfernt. Ich sag, du glaubst, du bist da. Weiß nicht, ich habe die
1: Zeigefinger habe ich schon mal an <lacht> der
0: Alter, das jetzt, ah, du verwirrst mich maximal damit. Könnte okay, dieser Bluff Passt. sein. Ja, eben, ich sag siebenhalb. Nee sind wirklich sieben oder was? Das sind sieben. Oh Gott, Alter, Das klang aber sehr euphorisch für
1: sieben Punkte. Ich wusste, es wird nicht verwirren, weil das so offensichtlich, wenn ich meinen Finger schon auf die Klingel packe. So <lacht> mit mit solchen Mitteln,
0: mit solchen Mitteln, gehst du jetzt nicht. Mit ja. allen ja. Mitteln. Okay, mit alles allen klar. Mitteln,
1: die sich mir bieten, nicht. Verstehe. Jede Waffe, die im Arsenal mhm. ist, werde ich zücken. Okay. The gloves are off, wie man so schön sagt. The gloves are off. Ja, ja. sieben Punkte von uns beiden dann. Aber ja, also schon ein bisschen schwächer als damals, aber das ist ja trotzdem noch sieben Punkte. Selbst bei dir, wenn du sagst, ist ja immer noch ganz witzig.
0: Ja, logisch, kann man den gut gucken, aber das ist halt früher war das einfach für mich so ein absoluter Zehn-Punkte-Film. Und an
1: war ja gut, okay. dann ich, Da war ja da war ja bei mir nie, deswegen
0: ist bei mir der Abfall auch nicht so groß. Hm. Na gut. Ja. Alright, dann bringe ich mal einen Film von einem Herrn, wo ich durch diesen Podcast äh, ziemlich hängen geblieben bin. Mhm. So, es gibt ja so ein paar Regisseure, die hast du, glaube ich, auch. Aber ich glaube, bei mir sind es deutlich mehr, weil ich halt bei wirklich von manchen Leuten schon genrebedingt einfach sehr vieles gar nicht gesehen habe und durch diesen Podcast da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin. Ja, gibt es bei mir auch. Und einer der Herren, die da ganz oben auf der Liste stehen, ist David Kronberg. Mhm. Weil von dem haben wir auch dank unseren Supportern irgendwie eine Menge gucken müssen, dürfen. und da bin ich ja echt hängen geblieben. So, der hat, der macht Stiliste schon einfach echt eine Menge, was ich total geil finde. Das ist auch einer, bei denen es mich tatsächlich freut, dass du da so ein bisschen dein, dass äh,
1: das dein Interesse geweckt worden ist. Und von mir ein sehr gemochter Regisseur, den du ja, hast ja gerade selbst gesagt, vorher selten gesehen hast. Insofern ist das einer, bei dem ich mich freue, dass du da so reinlunst und dass du da so Gefallen dran findest.
0: Ja, weil ich kannte wirklich nicht viel von dem. Mhm. Und das, was ich von ihm kannte, habe ich nicht in Verbindung gebracht. Ist also weißt du, weil zum Beispiel The Fly kannte ich ja. Mhm. Und, äh Mann, wie heißt der mit Freud und... Jung? Ja, Dangerous Method. Äh, genau, Dangerous Method. Keine gute Referenz. Nee, aber den kenne ich halt auch und die hätte ich niemals mhm. äh, unter dem gleichen Regisseur zusammengebracht, weiß ich man mein. Aber es macht
1: andererseits auch Sinn, weil wenn du die ersten Folgen dieses Podcasts zum Beispiel hörst, warst du ja noch bei dem Status, dass du gesagt hast, also ich gucke eigentlich alles, aber Horror Horrorfilme gehen mir nichts. So, weißt du, mhm. ist nicht mein Genre. Ich mag gar nicht erschreckt zu werden. Und wenn du jetzt die Plakate von Kronberg zum Beispiel alle gesehen hättest, weißt du, so von seinen Filmen, so dann denkst du, er ist ein Horrorregisseur, ist nicht mein Genre, mhm. geht mir nicht. Und deswegen ist da alleine schon dein Interesse wahrscheinlich nicht da gewesen davor. Und jetzt, wo mhm. du weißt, die Filme gehen schon teilweise deeper. Ja. Ähm, sieht das anders aus, mal abgesehen davon, dass du bei dem Genre auch offener geworden bist, kann man sagen.
0: Ja, das eben einmal generell und dann... Gebe ich dir da voll recht, seine Filme erzählen halt meistens noch mehr. Mhm. Also es ist sehr selten, oder ich habe bisher, glaube ich, noch keinen gesehen, wo es dann wirklich nur um das ging und es nicht noch irgendwie eine andere Ebene hatte.
1: Ja. Aber wenn du jetzt kein Horrorfilm-Fan fan, fan bist und du siehst ja das Plakat von Buddy Snatchers oder so, dann ist es wahrscheinlich kein Film, den du dir freiwillig angeguckt hättest. Mhm. Ja, weißt du, was ich
0: meine? Wahrscheinlich.
1: Und ähm, dann siehst du ihn und denkst, okay, ist doch ein geiler Film.
0: Mhm. Alright. Ja, und klar fange ich jetzt so ein bisschen... Nicht von vorne an, aber versuche halt irgendwie von seinen Frühwerken natürlich aus ein bisschen was zu sehen. Mhm. Und bin da bei einem Film aus dem Jahr 1983 gelandet. Das ist also der Film, den er unmittelbar vor The Fly gemacht hat. The Dead Zone. Oh, nice. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt?
1: Todeszone hieß der nicht, oder?
0: Nee. Äh, Habe ich bestimmt schon mal gehört. Der heißt auch Dead Zone. Mhm. Aber dann, Doppelpunkt, der Attentäter. Ah ja. Was schon wieder dermaßen unnötig ist, nicht nur weil es scheiße klingt, sondern weil es einfach auch wieder mh. der Versuch ist, inhaltlich hier was zu suggerieren, was fast schon in Spoiler-Bereich geht und echt nicht cool ist damit.
1: Habe ich ungewöhnlicherweise bei meinem nächsten Film im Original. Dass das ist ah, Original ja. mehr Spoiler als der deutsche Titel, sonst ist es meistens ungewöhnlicher, ja, wie du gerade erwähnt hast.
0: Okay, interessant. Ja, Alternativtitel, Stephen King's The Dead Zone. Weil das Ding basiert auf einem Buch von Stephen King mhm. und zwar auf einem seiner ersten. Der Roman von Stephen King, das war zumindest bei den Hardcovern sein erster Bestseller. Mhm. Aber der, er hat davor schon einen geschrieben, der auch ein Bestseller wurde, meine ich. War das noch seine Richard-Bachmann-Phase?
1: Am Anfang ist er ja noch nicht Stephen King, sondern hat seine Bücher immer unter Richard Bachmann.
0: Nee, ganz am Anfang glaube ich schon und danach kam aber eine Phase, wo er noch andere Sachen geschrieben hat, wo er sich dann irgendwelche Pseudonyme zugelegt hat. Meine Ach, war ich. später, okay. So ganz, kriege ich das auch nicht mehr zusammen. Mhm. Aber das gehört auf jeden Fall zu den ersten hier. Okay. No. Übrigens, jetzt habe ich natürlich, dadurch, dass ich hier recherchiert habe zum Film, auch gesehen, was Cronenberg so als nächstes macht. Und der nächste Film wird The Shrouds heißen. Mit Guy Pierce, Vincent Cassel und Diana Krüger.
1: Und äh, laut Filmtitel ist es diesmal mal kein Remake und kein Sequel, sondern...
0: Sieht so aus, offensichtlich ja. Offensichtlich
1: immer origins stuff zwischen all den Sachen, wo wir mal gucken, was die Regisseure als nächstes machen.
0: Ja, ja, ja. Schön. Ja, das ist also gerade... Ja, ge brauchen wir nicht drauf eingehen, nervt mich schon wieder. Das ist irgendwie, gefühlt sind wir in der unkreativsten Phase, die Hollywood jemals erlebt hat.
1: Ja, Lee schickt mir jeden Tag auch eine WhatsApp-Nachricht, wo <lacht> drin stand, hier, guck mal jetzt hier. Was war das heute, die Glorischen Sieben?
0: Ja. Florian 7 als Serienadaption.
1: Ah, Serienadaption, ja.
0: ja. Super. Ja, und jetzt haben wir ja, demnächst sprechen wir mal über Moonlight. Hast du gesehen, was Barry Jenkins als nächstes macht? Nee. Mufasa. Das machen die quasi ein Prequel zum König der Löwen. Als Realfilm. Das weiß ich nicht, ob das jetzt wieder so, ich meine, das ist ja auch, mhm. also klar wird es wahrscheinlich so ein CGI-Ding, dass die jetzt nicht mehr hingehen und das klassisch mhm. zeichnen. Gehe ich mal von aus, aber... Aber du weißt nicht, ob animiert oder... Naja, also wenn es ein Prequel der König der Löwen ist, dann wird das so aussehen wie der neue König der Löwen, gehe ich mal von aus. Ja, oder Katz halt. Ja. ein kann ja auch sein. Ja, genau. Kann also gut an. Mufasa in, in seiner kubistischen Phase meinst du, okay. Ja, zum Beispiel, ja, Jason mhm. Rulo spielt wieder mit und so, kann ja auch sein. <lacht> naja, wie auch immer, ist echt unkreativ. Ja, Und jetzt sind wir aber eben im Jahr 83 und da ging noch eine ganze Menge, da waren bei, beim, bei weitem noch nicht alle Geschichten auserzählt und Stephen King fing da eben gerade erst an und hat aber gerade äh, einige seiner Geschichten, auch wieder die vom Anfang, in einer fiktiven Stadt platziert. Und so spielt auch dieser Film wie Cujo und Stand by Me in Castle Rock. Mhm. Cujo war übrigens, glaube ich, der erste Bestseller. Ja. Ja, wie auch immer. Für Stephen King hätten wir, nee, auch noch nicht. Für Stephen King müssten wir eh, eigentlich hätten wir das, hätte ich das bringen sollen, wenn wir mit Dave aufnehmen.
1: Ja, lustigerweise, als Dave hier habe ich doch gesagt, dass ich überlegt habe, ob ich mal was aus seiner Baustelle nehme und da hätte ich fast einen Stephen King-Film mitgebracht mhm. und äh, habe mich ja dann doch für den, für was anderes entschieden, aber ähm, Digga, so viel Verfilmung, wie der hat, die wird Dave
0: hier nicht alle unterbringen, es sei denn Naja, nein, aber, aber gerade wenn es jetzt drum, um um dieses Chronologische Dinge geht in seinem Schaffen. Ich glaube, da hat er definitiv mehr Ahnung, weil ich weiß so ziemlich gar nichts über Stephen King. Das Aber, kann sein, ja. Aber wir den wissen den den halt, natürlich, direkt, du hast, äh, der hat immer noch genug Auswahl. Ja, das sowieso. Mhm. Ja. Aber finde ich schon geil, dass der halt wie andere Autoren ja auch irgendwie so eine fiktive Stadt kreiert und da lässt er viele seiner Werke spielen. Mhm. Und der erzählt, das wird erzählt, dass das im Bundesstaat Maine ist und eben die Stadt heißt Castle Rock. Es geht um Johnny Smith. <lacht> Und der hieß wohl im Roman auch schon so, und Cronenberg hat sich noch überlegt, aber den, also das war eigentlich anfangs nur ein Platzhalter, weil er fand den Namen eigentlich scheiße und mhm. wollte ihn umbenennen. Und dann war es aber irgendwie so drin, dass es geblieben ist. Weißt du, irgendwann hat er sich so dran gewöhnt. Aber es klingt halt schon wirklich wieder Max Mustermann, ne? Also Johnny Smith. Voll. Ist ein junger Lehrer, der eigentlich noch sein ganzes Leben vor sich hat. Der ist total verliebt in seine Verlobte. Und alles sieht super aus. Auch seine Verlobte?
1: <lacht> <lacht> alles sieht super aus. Entschuldige, die Frage war ja jetzt offensichtlich.
0: Ja, natürlich. Die Dame ist Brooke Adams und äh, durften wir ja auch schon in Body Snatchers bewundern. Oder mhm. Days of Heaven war, glaube ich, auch eine prominente Rolle von ihr. Das war sowieso der Anlass bei mir. ne? Also ich hab, wollte einen seiner frühen Filme äh, gucken und habe dann gesehen, Alter, hier spielt Christopher Walken die Hauptrolle. Mhm. Also mehr geht ja erstmal nicht mhm. vom Sehen so auf dem Papier, Alter. Christopher Walken feiere ich enorm. Cromberg mag ich mittlerweile auch sehr gerne und das war irgendwie eine geile Kombi. Ja, und jetzt ist eben Christopher Walken, dieser Johnny Smith, der anfangs noch ziemlich glücklich ist und irgendwann nach einem Abend mit seiner Verlobten bringt er sie zu sich nach Hause, weil oh, die leben noch nicht zusammen und er fährt zurück und hat dann einen Unfall mit so einem riesen Sattelschlepper. Dann daraufhin liegt er fünf Jahre im Koma und als er wieder aufwacht, hat sich das Leben um ihn, um ihn herum natürlich ein bisschen verändert. Seine Verlobte ist mittlerweile mit jemand anderem verheiratet. Und er hat jetzt seltsame Fähigkeiten. Das kriegt er das erste Mal mit, als die Krankenschwester ins Zimmer kommt, nachdem er aufgewacht ist. Und er sie an der Hand anfasst und dann plötzlich eine Vision hat. Er liegt in einem Bett in einem brennenden Zimmer und sieht ein kleines blondes Mädchen, die in diesen Flammen ist und Tiere Schiss hat und schreit. Mhm. Und in der kurzen Auseinandersetzung mit der Krankenschwester erfährt er dann, dass ihre Tochter ein blondes Mädchen ist und dass die jetzt wahrscheinlich zu Hause im brennenden Haus sitzt. Und so sagt er, er muss schnell irgendwie Feuerwehr alarmieren. Und so wird die Kleine aus diesem Haus gerettet und er ist natürlich der Held und in dieser Kleinstadt in allen Zeitungen und macht da eine ziemliche Welle aber nicht von sich aus, sondern die Leute sagen natürlich, hey, okay, der Typ ist psychisch oder er hat jetzt irgendwie hellseherische Fähigkeiten. Und alle wollen ihn daraufhin natürlich konsultieren und irgendwie von seinen Fähigkeiten Gebrauch machen. Und er struggle aber anfangs total damit und viel mehr zu kämpfen hat er natürlich mit dem Umstand, dass sein Leben jetzt plötzlich nicht mehr das ist, was es davor war, weil er eben seine Verlobte nicht mehr hat und seinen Job natürlich auch nicht mehr und jetzt eben von allen Seiten bedrängt wird. Ja, und, ähm, wie weit erzähle ich noch? Mehr, ja, es kommt ein Antagonist ins Spiel. Das ist die Figur von Martin Sheen. Der spielt hier einen aufstrebenden Politiker. Mhm. Der ist <lacht> ein ziemlich ist ein bisschen ein Trump-Typ. Der macht voll einen auf Mann des Volkes. Und, ja, schreckt halt vor nichts zurück. Es ist super offensichtlich, dass der eben auch mit komischen Machenschaften zugange ist und bereit ist, alles zu tun, um nach oben zu kommen.
1: Wie geil, dass du jetzt den Vater bringst, nachdem ich den Sohn hatte. Ja, ne? <lacht> <einer> mega Brücke.
0: <lacht> ja, und dann habe ich mich schon auch noch sehr gefreut, dass der behandelnde Arzt hier im Krankenhaus von Herbert Long gespielt wird. Hm. Der Herr Dreyfus. Der ist 95 Jahre alt geworden. Ach. Das ist schon auch stattlich.
1: Fast so alt wie Harry Belafonte. Rest in peace. Ja, Mann. 97 ist aber auch ein stattliches Alter oder 96. Ja,
0: ja, ja auf jeden Das reicht ja eigentlich auch den meisten. Hm. Mir nicht. Natürlich nicht. Klar, du willst Jahrhundert werden, haben wir schon etabliert. Ja, und dieser Politiker und seine Machenschaften, denen gilt es dann so ein bisschen aufzuhalten, weil Johnny hat auch von ihm eine Vision und sieht, wo er landen wird und was er dann so vorhat. Mhm. Das gilt es zu verhindern. Das ist The Dead Zone. Und ähm, was habe ich noch nicht erzählt? Ach so, ne, ja, neben Stephen King, der natürlich den Roman vorgelegt hat, hat das Jeffrey Bohm zum Drehbuch um funktioniert und den hatten wir ja auch schon diverse Mal, weil von dem ist Lost Boys. Der ähm, hat die Lethal Weapon gesch äh, Reihe geschrieben. Indiana Jones 3 ist von dem. Also auf jeden Fall große Sachen gemacht. Gute Sachen, ne? Naja. Der ist schon mit 53 gestorben. Der ist 2000 gestorben. Mhm gerade mal 53 Jahre alt geworden und dafür hat er schon echt ein paar richtig große Filme geschrieben und das war hier als halt sein zweiter von diesen nur 17 Credits, die es dann geworden sind. Aber eben, gerade auf die 17 Credits sind schon wirklich ein paar große Filme dabei. Ja. Und Executive Producer ist hier Dino De Laurentiis. Den kennt man ja, glaube ich, auch. Yay. Ohne den gäbe
1: es einige Klasse, Klassiker aus den 80ern nicht.
0: Mhm. Ja, und wusstest du, dass es von dem Stoff auch eine Fernsehadaption gegeben hat, Jahre später? Ich habe das, glaube ich, mitbekommen, ja. Ja, 2002 gab es eine Serie. 81 Episoden mit Anthony Michael Hall in der Hauptrolle. Der war das. Mhm. Ja. ja, und die die Szene, die ich erwähnt habe vom Anfang, als er das erste Mal seine Vision hatte mit diesem brennenden Kinderzimmer, mhm. da war in dem Kinderzimmer eine IT Puppe. <lacht> und dann, ja, hat Universal sich natürlich beschwert, hat mit einer Klage gedroht und dann mussten das Ding nachdrehen. Oh, okay. Weil halt bei ersten Screenings war das noch drin und uh, ja, war halt eine IT-Puppe zu sehen. Und haben sich knallhart beschwert. Shit. Wie dämlich eigentlich, oder? Weil ich meine das ist doch das ist eigentlich. Ja mhm. eben. Ja. Mhm. Ja und Stephen King hatte eine andere Vorstellung von der Hauptrolle, also was die Besetzung angeht. Der wollte Bill Murray haben. Ben <lacht> ja. Strange. Weißt du, wen David Kronberg sich eigentlich ausgedacht hatte? nicholas nee, kein Plan. Nicolas Cage. Nicholas Cage damals. Mhm. Oha. Ha.
1: <lacht> das wäre interessant gewesen. Ich stelle mir gerade vor.
0: Ja. Nach Nicholas Cage war dann Nicholas Campbell, der ist allerdings, das war, da war der Plan, weil der halt unbekannter ist, dass mhm. das darüber besser funktioniert. Wobei ich meine, Christopher Walken war jetzt auch noch nicht so so ein Riesenname zu dem Zeitpunkt. Naja, der hatte schon Hunter gedreht eben so hatte halt schon Filme wie Dear Hunter und Co. und Nicholas Campbell. Der war halt äh, relativ unbekannt. Mhm. Ja. Und der hat dann hier aber eine andere Rolle bekommen. Naja. Insofern will jetzt nicht sagen, wen. Aber es ist ja immer witzig, also sie haben sich dann natürlich auch, ich glaube, das ist bei jedem Film, der von einem Studio produziert wird, weil das war hier halt Paramount. Und ähm, da ist es ja immer so, sobald die ein paar Millionen in die Hand nehmen, werden die üblichen Verdächtigen gefragt, wenn es um die Hauptrollen geht. Und hier waren es halt dann aufgrund der Zeit wieder mal Al Pacino, Richard Gere und Robert De Niro. Ich finde es so lustig, dass Richard Gere immer in einem Atemzug mit diesen Leuten genannt wird, wenn es um Filme aus den 80ern geht, oder?
1: Ja, stimmt schon. Er war halt groß in den
0: 80ern. Ja, er war groß, aber, mhm. also ich, also hätte der mal eine von diesen Optionen gezogen, dann würden wir den ja wahrscheinlich ganz anders wahrnehmen. Das stimmt, ja. Das, was war es <lacht> dran? Weil, also die Entscheidungen, die er getroffen hat, die haben ja dann doch irgendwie dazu geführt, dass man den schauspielerisch als halt ein bisschen eingeschränkt wahrnimmt. Ey, wie viele Drehbücher täglich irgendwie bei
1: Pacino und bei De Niro irgendwie einflattern müssen. Äh, äh. Und, und offensichtlich bei Richard Gere. Und bei Richard Gere auch, ja. ja.
0: Ja gut, aber das ist trotzdem noch ein feldesmäßig kleiner Film. 10 Millionen hat er gekostet und war auch nicht der Riesenerfolg. Hat in Kinos tatsächlich nur knapp über 20 Millionen gemacht. Mhm. Ja. So, jetzt wie ich das gefunden habe. Ja, jetzt wird spannend. Ist definitiv nicht mein liebster Cronenberg, weil ich finde, das ist jetzt nämlich ausgerechnet einer von der Sorte, von, wo ich vorher noch gesagt habe, kenne ich von Chromeberg nicht. Hm. Dass der eigentlich nur das macht, was wir on screen sehen und nicht mehr erzählt, weißt du, dass das nicht irgendwie noch eine Ebene hat, wo man eine Menge reininterpretieren kann oder was irgendwie ein Sinnbild ist für ganz vieles. Ich finde, der kommt hier halt relativ straight daher und es ist wenig drin von dem, was man sonst irgendwie in allen Cromble, zumindest die ich bisher gesehen habe, hm. geht es halt oft auch um ähnliche Themen und hier ist fast nichts von dem drin. Das ist, aber vielleicht auch gerade, weil es halt eine Geschichte von Stephen King ist und irgendwie habe ich sonst das Gefühl, es ist mehr von ihm mit drin. Oder Verstehe. zumindest gibt es da sonst so einen, finde ich so einen ganz großen gemeinsamen Nenner bei den anderen Filmen, die ich von ihm kenne. Mhm. Und hier vermisse ich das so ein bisschen. Das ist trotzdem ein sehr guter Film. Mhm. Aber hat für mich eben, wenn es jetzt um Cronenberg geht, nicht dieses Besondere, was so seine Filme für mich sonst ausmachen. Kannst du dich noch erinnern daran? Wie, wie geht es dir damit? Das
1: ist gar nicht so lange her. Ich habe gerade geguckt, 2017 habe ich ihn ja zum ersten Mal gesehen. Also,
0: Ach, okay, auch da ist zum ersten Mal. Okay. Das ist
1: noch relativ frisch und ähm, cool. Jetzt klinge ich wahrscheinlich so, wie, ich, wie du bei Hotshots klingen würdest. Ähm, ich war underwhelmed, aber dazu muss man sagen, dass dieser Film ja ziemlich krass verkauft worden ist, weil einer unserer Kinokumpels, dieser DJ-Kumpel von mir, den hast du, glaube ich, auch mal kennengelernt. Mhm. Der hat nämlich gesagt, dass einer der Filme, die er als Kind gesehen hat, The Dead Zone war mhm. und dass der ihn voll geflasht hat. Er meinte, das war der überkrasseste Film damals und kann sich an diese Vision und so. Mhm. Und den hat er sich jetzt neu gekauft, meinte er so. Den hat er seit seiner Kindheit nicht gesehen. Und so wie er das verpackt hat, dachte ich so, okay, krass, den kenne ich noch nicht. Kronberg, Christopher Walken, what the fuck, so, weißt du, gucke ich mir an. Ja. Und dann war das einer der Filme, die ich mir noch da von Dave geholt habe. Und dann war das ein bisschen ernüchternd, ja. Und dann war das ernüchternd und dann war das für mich so ein Okay, Film. Ich habe ihn hier noch mit dreieinhalb gelockt bei Letterboxd. Ich habe ihn mir aber nicht mal gekauft. Das ist schon mal ein Zeichen, so, dass ich sage, so, wahrscheinlich habe ich geschwankt zwischen 6,5 und sieben, habe ihn dann ähm, Zweifel für den Anklagen wahrscheinlich eine 7 Sieben gegeben wegen dem Macher und wegen dem Schauspieler und so, aber so richtig prall fand ich den nicht. Ne? Geht mir sehr ähnlich. Ja. Also wie du sagst, es ist okay, ist ein guter Film, aber was die Filmografie von Walken angeht und was die Filmografie von Cronenberg besonders angeht, sicher nicht ganz oben.
0: Mhm. Ja, aber das ist wahrscheinlich hier auch wieder ein riesen pluspunkt Ich gucke halt sehr gerne Christopher Walken zu. Mhm. Und der führt hier durch den Film. Und dadurch hat das für mich auch eine gewisse Kurzweiligkeit. Mhm. Ich meine, eine Stunde 43, ist jetzt sowieso nicht ewig. Aber ja, ging mir tatsächlich recht ähnlich. So ein bisschen underwhelmed, weil ich jetzt eben leider halt echt aufgrund der Geschichte unseres Podcasts re mittlerweile recht hohe Erwartungen habe, wenn es mhm. an Chromebook geht. Deswegen war ja auch hier mit seinem letzten, Crimes of the Future, ging mir das ja ähnlich. Ja, klar. Wobei ja. da ist sehr viel mehr von ihm drin, was ich eben auch aus anderen Filmen kenne. Das auf jeden Fall, Sehr ja. viel mehr. Der Film hat dann wieder andere Probleme. Weil das ist, und so. ich, weißt du, also ich habe sogar jetzt gemessen an dem, was ich von ihm gesehen habe, wüsste ich gar nicht, ob ich den als Chromebook-Film erkannt hätte.
1: was mhm. war was dran, ja.
0: Und deswegen, das ist trotzdem ein guter Film für Cronenberg-Verhältnisse halt nicht sein Bester.
1: Fühlt sich ein bisschen an wie so eine Auftragsarbeit, oder die Cronenberg ja, genau. mal gemacht ja. hat, so vom Feel. Ja. ja, bin ich bei dir.
0: Okay, dann die Zahlen. 7,2 gibt es auf IMDb, mhm. Metascore 69, Rotten Tomatoes von der Kritik, 7,8, das sind 88% Empfehlung, Publikum wiederum 3,7, Letterboxd 3,5. Und jetzt du.
1: Ein leichtes Schwanken meinerseits in deine Richtung. Mhm. Ähm, ich
0: sag acht. 7,5. Wieder falsch geschwankt, ey, scheiße. <lacht> War das der Bereich, ja? in dem sich das abspielte, 7,5, acht?
1: Das ist schon wieder diese Aktion, dass ich denke so, okay, ich nehme jetzt die Zahl, die mir als erstes vorgeschwebt ist, hat. und nicht die, die ich eigentlich logischerweise noch sonst immer gewählt hätte, äh, weil ich dazu tendiere, aber gut. Die Taktik ist auch nicht gut, Mann. Immer das Erste zu nehmen, das haut nicht hin. Das habe ich jetzt auch schon zwei, drei Mal probiert, weil hier ist daneben. Ja,
0: geht auch schief? Okay. Ja, ist nicht cool. Na gut. Ich mache das wieder anders. Ja, lass uns teilhaben, ist spannend.
1: <lacht> ja. Wir lassen die Zuschauer teilhaben. Audiokommentar von Gästen beim Scheitern im Punkteraten bis zum Monatsende. <lacht> Alles Stück für so Stück halt.
0: protokolliert. So, so innere Monologe beim Punkteraten.
1: Was in mir vorgeht, ja super. Na gut. Da mache ich mal weiter. Mhm. Und äh, wenn ich schon mit Hotshots den Filmreigen eröffnet habe, mache ich doch gleich weiter mit Männern in Uniform. Und äh, ich habe mir einen Film angeguckt aus dem Jahr 1954. Und dieser Film heißt Die Kane war ihr Schicksal. Oh, Das ist der besagte deutsche Titel, der eigentlich noch nichts verrät. Der englische Titel, The Kane Mutiny, wiederum sagt einiges über den Verlauf dieses Films aus, der eigentlich in, einem sehr, sehr später, in einer sehr, sehr späten Phase des Films passiert. Insofern ähm, ist das witzig, dass eben dieses Beispiel, dass ich der Meinung bin, dass dieser englische Titel halt eher unglücklich gewählt ist, aber auch nicht tragisch.
0: Ja, ich überlege gerade, ob das vielleicht mit einem anderen Film zu tun hat, dass sie da irgendwie anknüpfen wollten. Oder Möglich wäre es. Hm.
1: Der Regisseur war Edward äh, Dmitrik, der war auskombiniert für Crossfire, aber von dem ist auch der bekannte Film The End of the Affair, da hat er Regie geführt. Und das ist einer der Hollywood Ten, die damals äh, unter Alt gelogen haben, bei dieser McCarthy-Kommunisten äh, hat in der Filmbranche und so. Ach
0: echt, okay.
1: Und der war einer von denen, der dann irgendwie der dann irgendwie seine Aussage widerrufen hat mit allem drum und dran. Und da gab es riesen mhm. Einer dieser Ausgestoßenen. Und ähm, die Pulitzer Preisvorlage literarischerseits von Hermann Wug wurde zum Drehbuch gefahren von Stanley Roberts. Der wiederum äh, bekannt durch die 51 er Verführung von Tod eines Handlungsreisenden. Die hat er zu Papier gebracht. Mhm. Und äh, ich steige wie so oft ein mit der Frage, hast du den gesehen?
0: Ich glaube ja. Du glaubst, den hast ja, du schon mal gesichtet? Ich glaube ja. eben. Was hast du gesagt, von wann der ist? 1954. 1954. Mhm. Mhm. Ja, das kann sehr gut sein. Erzähl mal die Handlung, dann weiß ich es bestimmt.
1: Ja, wir steigen mal wieder mitten im Zweiten Weltkrieg ein. Ey, das ist überhaupt so lustig. Ich hab, bin auf eine letterbox liste gestoßen. Ähm, alle Filme, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Mhm. Und da sind sämtliche Filme aufgelistet, von äh, Die Fälscher bis weiß ich was. Sämtliche Filme, die irgendwie zum Teil im Zweiten Weltkrieg irgendwie äh, einen Handlung, eine Handlungsstrang haben. Das müssen ja Tausende sein. Weißt du, wie viel ich davon gesehen habe? Weil zeigt er halt dir natürlich auch die Prozent an, wie viel du von der Liste schon abgehakt hast. Und mhm. ich habe 5000 Filme gelockt bei Letterboxd. Okay. Ein Prozent habe ich von der Liste. Mhm. Ein Prozent, Alter. Na, super. Wahnsinn. Wird wahrscheinlich auch bei 1% bleiben, nachdem ich äh, die Kane bei ihr Schicksal gelockt habe. Also Wahnsinn. Äh, wir steigen im Zweiten Weltkrieg ein und wir sehen die junge Matrosen, die werden gerade vereidigt, kriegen ihren Abschluss von der Militärschule und äh, am Anfang gibt es halt diese Feier mit, äh, ja, mit Familie ist da, die Verlobte ist da, feiert halt die frisch gebackenen Matrosen beziehungsweise Soldaten und kurz danach werden ihnen in den Einsatz geschickt. Mhm. Willis Keith ist halt der junge Kadett, den wir oder der junge Matrose, den wir halt am Anfang begleiten, der wird auch kurz danach zum Fähnrich dann aufsteigen äh, und der kommt auf ein Minenräumerschiff. Wäre aber lieber auf einem fancy Kampfschiff natürlich eingeteilt worden. Mhm. Sieht natürlich so ein geiles Schiff und dann heißt es: Nee, nee, du musst hier eins weiter. Und dann sieht er sein Boot und das ist halt so ein ziemlich runtergekommenes, so, so ein Minesweeper.
2: Mhm.
1: Der Kapitän hat auch keinen großen Bock begrüßt ihn halt kurz, guckt sich seine Papier an mit allem Drum und Dran ähm, und er hat auch nicht so richtig Bock auf den Captain. Der wird auch kurz danach wieder ausgetauscht gegen einen neuen. Und das ist Lieutenant Francis quick Und Lieutenant Francis Queek, das ist die Hauptrolle. Der wird gespielt von Humphrey Bogart. Mhm. In einer ziemlich ungewöhnlichen Rolle, weil als U-Boot-Kapitän, äh, als u boot captain als, als so Schiffskapitän habe ich ihn bisher noch nicht gesehen. Und in der Besetzung des Schiffs sind unter anderem tatsächlich namhafte Leute, wie zum Beispiel Fat McMurray. Das ist äh, die männliche Hauptrolle von Double Identity, Frau ohne Gewissen. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich als Matrose in so einer sehr kleinen Rolle, Lee Marvin und so eine Leute. Ach, okay. Krass. Und der Hauptcharakter, dieses jungen Feenrichs, äh, das ist ein Herr, der heißt Robert Francis. Das war damals so ein junges Talent, hat so drei, vier Filme gemacht, hatte ein paar Rollen gehabt und der war so Hotshot in Hollywood gewesen. Dann ist er mit 25 bei einem Flugzeugabsturz gestorben und ist dann umgekommen. Und das war sein erster Film und dafür hat er gleich eine sehr, sehr große Rolle gekriegt. Und ähm, jetzt geht es um diese Dynamik zwischen dieser äh, Besetzung und der neue Captain ist halt super streng. Der macht halt am Anfang klar, dass Regeln da sind, um sie befolgen, um sie zu befolgen. Und bei ihm gibt es halt kein, äh, keine zweite Chance und so. Und er ist nur so weit gekommen und war nur so lange. Hat den Weltkrieg bisher überlebt, weil er schon über sämtliche Ozeane geschippert ist und ihm ist nichts passiert, weil er halt Regeln befolgt. Das ist halt seine Ansage und es gibt halt am Anfang schon Momente, während das Schiff halt gerade eine gewisse Leine durchtrennt und während's, während es technische Probleme gibt, beschäftigt der Captain sich halt damit, lieber einen anzuscheißen, weil er das Hemd nicht in die Hose gesteckt hat und macht dann Ansage, dass alle Matrosen halt ihr Hemd in die Hose zu stecken haben und dass hier nicht rumlaufen soll wie Nachbarslumpi. Und das sorgt schon was denn, hast du das auch lange nicht gehört? Da freut sich der Lieber.
0: Nachbars Lumpi, Alter, ey. Den hab ich ewig nicht gehört, ey, geil. Ja. sorry.
3: What a fun word. I'm glad I got the chance to use it. Okay. You just sound so passionate and engaged. I'm confused.
1: Ja, wenn, ich mal, wenn ich irgendwelche Formulierungen aus meiner Grundschule bräge, dann freust du dich immer. Das ist schön, so nicht beabsichtigt. Ja, er ist halt super streng und will halt, dass die Leute ihre Hemden reinstecken, will, dass die ihre Helme tragen und so weiter und so fort. Und äh, während das Schiff gerade, eine äh, nee, also sein Verhalten wird halt immer seltsam im Laufe des Films. Es gibt zum Beispiel so ein Erdbeer-Szenario, wo er die komplette Schiffscrew, also sein, seine, seine, Vor äh, seine Generäle und so weiter, also die obersten Ränge des Schiffs, hat zusammentrommelt um 1 Uhr nachts
2: mhm.
1: und sagt halt so, wir hatten vorhin Erdbeeren und dir stimmt was nicht. Weil hier sind Portionen rausgegangen, die nicht rausgehen durften. Und dann rechnet er anhand von dem Eis, was die verbraucht haben, wie viel noch da ist und die Erdbeeren, die noch da sind, wie viel pro Kopf Erdbeeren jeder gegessen hat von den Generälen, mhm. rechnet das durch und sagt, ja, und wo sind die restlichen? Also jemand bedient sich hier in der Vorratskammer. Okay. Und kickt halt eine Untersuchung an und sagt, er will halt, dass bis 6 Uhr morgens rausgefunden wird, wer diese äh, fehlenden Erdbeeren gegessen hat. Und die Generäle von diesem Schiff, die halt so eine Militärschule absolviert haben, die sollen sich auf die Suche machen nach irgendwelchen Typen, die zu viel Erdbeeren gegessen haben. <lacht> das ist halt so sein... Und das macht er um zwei Uhr nachts. Ja, also klar. die Leute kriegen keinen Schlaf und müssen an Türen klopfen, um rauszufinden, wer hat die Erdbeeren gegessen. so. Und alle zweifeln so langsam an der... an, dem, an den geistigen Fähigkeiten des Käpt'ns.
2: Naja, mhm. klarer Fall. My inner Al Pacino. Everybody has one.
0: Genau das. Aber ich kenne den Film. Du kennst ihn doch? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Jetzt kommt's wieder. Ja, ja, doch. Ich weiß, was dann passiert. Oder ja. glaube zumindest. Guck mal, wie weit du jetzt noch erzählst.
1: Und ein bisschen erzähle ich noch, es gibt nämlich einen Sturm. Und während dieser Sturm halt äh, von sich zieht und dann wirklich die Leben dieser, dieses, äh, dieser Besatzung bedroht werden, haben halt ein paar Personen aus der Geschäftsetage halt keinen Bock mehr auf den Captain Und... Ähm, die Situation eskaliert hat zwischen der Besatzung. Und weil die hochrangigen Offiziere ihn für unzurechnungsfähig halten, oder wie es hier halt heißt, geistesgestört, entlassen ihn halt aus, seinen, aus seinem Rang.
0: Hm. Ja.
1: Und das ist diese besagte Mutiny. Die sagen so: Ja, ich übernehme jetzt den Rang des Captains und Paragraph so und so und, und äh, für uns, keine Ahnung, die Kommandos. sind Aber nicht mehr eben da gibt's und so weiter doch, und so
0: weiter. Es gibt es doch ein Reglement durch, also du haben, hat uns zumindest schon. Haben uns das viele Filme schon erzählt, mhm. weil das wurde ja schon öfter mal thematisiert. Und angeblich gibt es auch beim Militär so ein Reglement, wo es heißt, wenn eben der Befehlshabende nicht mehr zurechnungsfähig ist, dann kann der Rangnächste quasi das Kommando übernehmen. Ja. Ist das dann eine Meuterei?
1: Naja, natürlich gibt es das. Ja. Aber es wird natürlich vom Militärgericht im Nachhinein untersucht. Okay. Und klar. es gibt hier natürlich auch eine Gerichtsverhandlung im weiteren Verlauf.
0: Ach so. Mhm.
1: Und da heißt es natürlich, ob das gerechtfertigt mhm. ist oder nicht. Okay. Weil, wenn das jetzt nicht gerechtfertigt ist und eben nicht,
0: dann ist Meuterei.
1: Dann ist es Meuterei mhm. und dann kommen diejenigen halt ins Militärgefängnis. Diejenigen, die dann, ja. genau, diejenigen, die dann einfach irgendwie das Kommando übernommen haben. Okay. Und darum geht es halt im Laufe des Films. Ist der Typ wirklich unzurechnungsfähig oder haben die überreagiert?
2: Mhm.
1: Und das wird vor Gericht dann aufgedröselt, was vorher alles im Film passiert ist. Mhm. Okay. Und ähm, das ist die eigentliche Story. Das heißt, hier geht es gar nicht um Krieg. Du siehst keinen einzigen feindlichen Soldaten oder einen Angriff von Fliegern oder so. Mhm. sondern Es geht wirklich um diese Besetzung und um diese Charakterstudie zwischen den einzelnen, äh, zwischen der Besetzung dieses Schiffs. Ist schon mhm. ganz interessant, also was die Story angeht für die damalige Zeit, weil ähm, du hast auch recht ambivalente Charaktere, weil ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber einer, den du gar nicht auf dem Schirm hattest, ist der eigentlich
0: Antagonist. Okay. Weil einer. Der die Erdbeeren gefuttert hat, oder wer
1: es jetzt Ja, das will, ich, das will ich nicht verraten, in welcher sich der Antagonist ist. Aber es gibt hier jemanden, wo du niemals vermutet hast, dass, dass der irgendwie was Böses im Schild führt. Okay, das ist doch cool. Und der zeigt sich dann wirklich von einer Seite, wo du denkst, Alter, okay, ist schon mies, mhm. was hier abgezogen wird. Das heißt, Humphrey Bogart wirkt natürlich als, als äh, Quiek so ein bisschen wie der Antagonist. Mhm. Aber unterm Strich ist es jemand anders. Und das ist schon für einen Film von 1954 ist das schon ein krasser Move. Mhm. Dazu muss man sagen, dass Bogart eigentlich auch viel zu alt ist für die Rolle. Äh, also laut Buch ist der Cap noch viel jünger und er hatte zu dem Zeitpunkt des Drehs hatte er schon Speiseröhrenkrebs, woran er auch später gestorben ist. Und ähm, meiner Meinung nach spielte das auch nicht wirklich geil. Hm. Also, mir hat das Schauspielerisch nicht so gefallen. Er War natürlich immer super, wenn er so Gangster gespielt hat oder halt Sam Spade in diesen Noir-Filmen und hm. sowas, den Detective. Passt er super rein. Aber er ist für mich nie der riesen krasse Schauspieler gew gewesen, so weißt du, so facettenreich oder so. Also er hat immer hm. so dieses. Dieses äh, schlecht gelaunte, weißt du, so ein bisschen dieses. Ja, ja klar. Dieses Mufflige gespielt, so. Hat immer so sein Ding gemacht.
0: Ging schon immer sehr in eine Richtung, ja. Mhm.
1: Dazu muss man sagen, dass der Regisseur sowieso jemanden anders im Sinn hatte, nämlich der wollte Richard Woodmark besetzen als Hauptrolle, als Okay. Hauptrolle. Aber hier ist, wie, hier sind wir die Produzenten dazwischen gerät und haben gesagt: wollen wir nicht den tauschen wir ein gegen Humphrey Bogart, weil der ist ein größeres Zugwert und ein mhm. größerer Star.
0: Naja, gut, wenn die halt hier schon so einen Neuling auch in so einer großen Rolle besetzen. Ja. Kann man das vielleicht sogar nachvollziehen. Das ist schon auch lustig, ne wenn man halt Filme aus der Zeit sieht, erkennt man ja auch ein bisschen, dass das von den Studios noch so konzipiert war. Dieses, wir machen jetzt einen Star, also ähnlich wie mit James Dean, Voll. wo es dann halt aus dem nichts in die Hauptrolle. Ja, genau. Und dann wird den Leuten halt erzählt, so, das ist jetzt der nächste Typ, den ihr zu feiern habt.
1: Ja, sowas hier auch
0: definitiv. Hm. Okay, und wie stark fällt das ins Gewicht, dass du Bogart hier nicht so doll fandest? Ähm, ich, ich komme gleich dazu, also
1: der Film hat sieben Oscar-Nominierungen kassiert. Mhm. Wow. Als bester Film. Bogart wurde nominiert als Hauptrolle. Ach echt? Die okay. Nebenrolle. Tom Tully wurde nominiert. Drehbuch wurde nominiert. Sound wurde nominiert. Schnitt. Und der Score. Der Film ging komplett leer aus. Mhm. Und ich kann diese sieben Oscar-Nominierungen nicht nachvollziehen. Weil für mich ist der Film gut. Aber das ist für mich nicht dieser riesen sieben, siebenfach Oscar-Nominiert-Film. Und äh, ich hätte doch nicht gedacht, dass er damals im Oscar-Rennen war. Auch wenn es natürlich eine große Besetzung ist. Mhm. War ein bisschen überrascht über die vielen Nominierungen. Ähm, der war gut, der war in Ordnung, aber der war jetzt auch nicht, hat mich jetzt auch nicht sonderlich überkrass umgehauen. Mhm. Also habe ich schon Klassiker gesehen, die besser waren. Okay. Obwohl die Prämisse natürlich interessant ist, das Ganze so als Charakterstudie aufzuziehen, aber ein paar Sachen sind dann doch ein bisschen plakativ, die hm. inszeniert worden sind. War aber ein Riesenhit damals auf jeden Fall für Paramount. 2 Millionen Budget hat er nur gehabt und 21,7 Millionen eingespielt. Okay. Also das war nämlich ja schon auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg. Und dieser Film ist zuständig für den Künstlernamen von Michael Kane. Ach was? Tatsächlich, ja. Witzig. Der hat sich an diesem Film ja orientiert. Hm. Literally. Weil er ja jetzt auch immer mit einem Kane unterwegs ist. <lacht> okay. Tatsächlich. Dünn. ja, weiter geht's im Programm. Wir werden die Pause so geschickt rausschneiden, dass es keiner merkt. Über wo dieses Sample war. Jauza,
2: Jauza, Jauza.
1: Da waren wir gerade zwischendurch im Kino oder äh, Flaschen wegbringen oder sonst was. Ja, genau. Das ist jetzt unser neues Pausensample. Also wirklich.
0: Ja. Jetzt habe ich es thematisiert. Shit. Wie soll ich denn das schneiden jetzt?
1: Uncut. Banausen Cut. Du hast mhm. es versaut, Alter. Ich habe noch nie versaut. eine Pause gemacht in diesem Podcast jetzt zum ersten
0: Mal. <lacht> alles rausgeschnitten.
1: Ja. Äh, zurück zum Film. Eine Sache, die auch so ein bisschen anbiedernd daherkommt. Es ist natürlich ein Film der nicht, der, der US-Army oder der, der US-Navy auch nicht besonders gut gefallen hat, weil äh, es geht natürlich um die geistige Verfassung von hochrangigen Kapitänen, mhm. die ein Schiff leiten und so. Fand ich fand natürlich nicht cool, dass sowas behandelt wird in einem Film. Und der Film steigt ein mit einer Texttafel, dass es noch nie eine Meuterei auf einem Navy-Schiff gegeben hat, dass das rein fiktiv ist und dass man das bitte differenzieren soll. Und am Ende, bevor der Nachspann kommt, gibt es noch mal eine erneute Texttafel, wo drauf steht, Wem könnte der Film natürlich
0: danken? Da gibt es nur eine. Der Navy. Der Navy. Also haben die es am Ende doch unterstützt, aber das waren dann wahrscheinlich die Vorgaben? oder wie Ich darf weiß ich das nicht,
1: vorstellen? In welcher Form die unterstützt haben oder was die da zur Verfügung gestellt haben. Auf jeden Fall äh, haben die sich hier nochmal am Ende bedankt bei der Navy. Haben auch einfach eingeleitet, dass diesem nie gegeben hat auf einem Original-Navy-Ship. Und äh, ja, haben das so ein bisschen dann haben natürlich so ein bisschen die Kraft von diesem Film dann rausgenommen, indem sie sich da so ein bisschen angebietert haben. Fand ich auch mhm. nicht so geil.
0: Ja. Ja. Klingt komisch.
1: Aber ich habe so ein bisschen Vibes von Jack Nicholson, eine Frage der Ehre gehabt.
0: Ja, das klingt ja voll so.
1: Wo Humphrey Bogart dann mhm. bei der Gerichtsverhandlung hat er auch wieder so eine schneeweiße Uniform an, weißt du, kommt so rein. Und äh, da dachte ich so, wenn sich da mal nicht, äh, wenn das mal nicht ein bisschen hier, wenn das mal nicht eine kleine Verbeugung war. Vor dem vor dem Bogi. Mhm. In the Kane Mutiny von 1954. Ja, geht 124 Minuten der Film. Habe ich jetzt mal geguckt. Und äh, ist ein guter Film. Aber ein bisschen zu viele Lorbeeren. Wenn man sich hier die 7 ausgang anguckt und alles weitere. Also ist jetzt, ist jetzt für mich auch nicht der Riesenfilm. Hm. Okay? Okay. IMDb 7,7. Der okay. Metascore. Und das streicht das Ganze ein bisschen. 63. Das sieht nicht so doll aus. Rotten Tomatoes 7,9.
0: Hä? Warum unterstreicht der Metascore mit 63 eine 7,7?
1: Nein, der unterstreicht nicht die 7,7, der unterstreicht meine Meinung, dass das Ach, jetzt nicht Meinung. dieses krasse Meisterwerk ja, ist. Okay. Weißt du? Also, das meine ich damit. Mhm. Äh, 4 von 5 vom Publikum und Letterboxd äh, 3,7 für die Kane war ihr Schicksal.
0: 3,7? Ja. Ah, mhm. hm. oh, Mann, das ist echt nicht einfach. Ähm, um, ich sag 6,5. Ne, eine 7 ist es noch Fuck. geworden. Fuck, da ja, habe ich natürlich hingeschwankt. Oh.
1: Eine 7 ist es noch geworden, aber Ätzend.
0: mehr leider nicht. Ärgert <lacht> mich jetzt. Mhm. Weil das war jetzt wirklich wieder so ein Ding, wo ich war die ganze Zeit bei 7 und jetzt habe ich mich aus irgendeinem Grund am Ende noch umentschieden. Okay. Siehst du? Dann doch falsch gelaufen. Na gut. Ja,
1: manchmal so, manchmal so. Ja. Aber ich glaube, dass diese Formel lässt sich nicht immer anwenden. Wie ich halt feststellen
0: musste. Ja, hast du jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Ja. Okay, jetzt ich wieder. Was hast du noch mitgebracht? Ja, ich hab dann, als ich mich nach Chromebook filmen umgesehen habe und mich dann für Dead Zone entschieden habe, hatte ich davor noch einen anderen und nachdem Dead Zone dann für mich so Chromebook untypisch war, dachte ich, guck ich halt den anderen noch. Ah ja. Vielleicht ist der ja mehr in die Richtung. Dead Ringers. Aus dem Jahr 1988. Jetzt zeitlich auch ganz passend, weil gerade eine Miniseries erschienen ist. Stimmt. Wo die gleiche Geschichte erzählt wird tatsächlich. Einziger Unterschied. Weiber. Die hier männliche Hauptrolle oder die Doppelrollen hier in den Hauptrollen hier noch männlich in der Serie jetzt Rachel Weiss. <lacht> oder so. Rachel Weiss
1: war das. Stimmt, habe ich irgendwann mal gelesen, aber habe ich schon wieder... Ja. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Ja, und das ist der Film, den er vor Naked Lunch gemacht hat. Mhm. Dead Ringers. Auf Deutsch, die Unzertrennlichen. Ah ja, stimmt sich.
1: So mhm. Und der ist schon sehr viel mehr Chromeburger als äh, Dead Zone. Das
0: kann man schon sagen, oder? Das kann man auf jeden Fall schon mal vorweg schicken, ja. Mhm. Der geht sehr viel mehr in, die, in diese vermeintlich typische Richtung, die ich vorhin angedeutet habe. Das ist schon ja eher was dafür. Deswegen ja auch die Tagline hier, Two Bodies, Two Minds, One Soul. Mhm. Und du hast ja Kronberg oft mit dem Body-Horror-Genre verbunden. Mhm. Und gemessen an seinen Filmen trifft das ja auch wirklich oft zu, zumal man das fast wörtlich nehmen kann, weil so der menschliche Körper in seinem Schaffen voll oft eine Rolle spielt. Und das war jetzt eben bei The Dead Zone nicht in der Form der Fall. Und hier ist das aber wieder voll so. Ja. Ja, deswegen, also, die Serie werde ich mir definitiv auch angucken. Da interessiert mich sehr, wie die das jetzt in der heutigen Zeit adaptieren und dass die da das Geschlecht getauscht haben, finde ich auch echt interessant.
1: Mhm. Ist aber eine Miniseries, oder?
0: Ja, sind sechs Episoden, meine ich. Okay. Und ist dann abgeschlossen. Mhm. So, jetzt erstmal der Film. Rated R geht eine Stunde, 56 Minuten und ist ein interessantes Ding. Geschrieben hat das David Cromberg mal wieder mit Norman Snyder von dem ist Casino Jack, den könnte man noch kennen, aber der hat nicht wahnsinnig viel geschrieben und es basiert aber auf einem Roman von Barry Wood und Jack Geesland. Die haben 77 einen Roman veröffentlicht, der Twins hieß. Deswegen war hier auch der Arbeitstitel Twins. Weil es ist so, dass tatsächlich die Hauptfigur, die hier dargestellt wird, diese Zwillingsbrüder, die gab es im echten Leben. Mhm. Das finde ich fast schon ein bisschen creepy, weil die waren auch wirklich Gynäkologen, wie hier im Film. Und die hat es halt wirklich gegeben. Dass Die haben andere Dinge gemacht, als das, was hier im Film passiert, aber halt auch an der Upper East Side, Gynäkologen in New York City. Okay. Ein eineiges Zwillingspaar finde ich irgendwie per se schon so ein bisschen strange. Aber gut, das ist nun mal hier die Grundlage, weil das ist der Roman, in dem diese realen Figuren aufgegriffen wurden und den hat Cronenberg hier adaptiert. Und deswegen war der Arbeitstitel eben auch Twins. Jetzt erinnerst du dich, 1988 gab es einen anderen Film namens Twins? Ich könnte für Verwechslung sorgen, ja. <lacht> <lacht> okay. Ja, wobei, also im ersten Stadium war der Arbeitstitel Gemini. Mhm. Das hat den Studios nicht gepasst, die haben das dann auf Twins geändert. Und dann kam Ivan Reitman an und hat gefragt, könnt ihr das vielleicht ändern? Weil wir hätten gerne den Titel Twins, weil wir machen da gerade so einen lustigen Film mit Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger. Also haben sie das abgegeben und so ist es Dead Ringers geworden. Hatten sie kein Thema mit. Ja,
1: ja gut, Ivan Reitman ist ja auch ein Typ, mit dem man gern mal freundschaftlich äh Freundschaftliche Kontakte pflegt, man weiß ja nicht, wozu man das später braucht. Insofern.
0: Ja, zumal. Ja auch nicht Twins, so mit, also, großen, mit großen
1: Leuten, so weißt du, also.
0: Natürlich würde Twins hier wahnsinnig viel Sinn ergeben als mhm. Titel, wäre aber auch so ein bisschen auf die zwölf und irgendwie find, finde ich auch nichts sagender als dieser Titel. Mhm. Wobei man jetzt auch bei der Interpretation dieses Titels kann man wahrscheinlich drüber diskutieren. Aber darum soll es nicht gehen. Ich erzähle jetzt erstmal kurz die Handlung. Und auch wie eben noch mal vorweg die Frage, du hast den bestimmt gesehen. Ja. Wenn ja, wann zum letzten Mal? 2007 habe ich hier
1: gesehen. okay.
0: Habe ich ihn gesichtet. Mhm.
1: War das das erste Mal damals? Nee, okay. den kannte ich schon aus meiner, den kannte ich tatsächlich schon aus meiner Jugend. So aus meiner Bibliothekenzeit habe ich den damals gesichtet und den fand ich, den mochtest du. Fand ich schon damals flashy und äh, hat auch den Rewatch ganz gut überlebt.
0: Mhm. Ganz gut heißt, ist ein bisschen schlechter geworden in deiner Wahrnehmung? Nee, ist hier
1: mit vier Sternen gelockt worden. Also ist für mich ein Acht, ist echt ein... Okay. Geiler Buddy, Body-Horror-Film. Äh, so also wenn es um diese Genre geht, dann erwähne ich den auch gerne, lohnt. Mhm.
0: Ich
1: mochte den, der ist Deep.
0: Okay. Oh, Guest findet den Deep. Ja, ich fand den damals Deep, also mhm. 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 Ja, du, also nachdem du hier gewisse Dinge äh, so runterredest, weiß ich nicht, wie viel ich darauf geben soll. Ja, ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Also yeah, kann natürlich ja, auch, auch sein, dass
1: sich da was gesicht äh, geändert hat, aber <lacht> der letzte Stand ist, dass ich den schon.
0: Intelligenz fand. Mhm. Alright, Musik, Howard Shaw, ist glaube ich schon auch immer erwähnenswert, also zumal es bei Kronberg eben auch oft der Fall ist. Mhm. Und die Musik spielt hier schon auch eine gewisse Rolle. Also jetzt erstmal die Geschichte. Es geht eben um ein Zwillingspaar, eine eigentlich. Beverly und Elliot Mantle heißen die. Und am Anfang sehen wir kurz ein Erlebnis in ihrer Kindheit. Die waren da schon die ganze Zeit zusammen unterwegs, immer gleich angezogen und haben sich da schon sehr für die menschliche Anatomie interessiert mhm. und haben da schon irgendwie so ein kleines Mädchen dann angeboten, ob sie nicht Sex mit ihnen haben möchte, aus experimentellen Gründen. Ja, es sind natürlich nicht dazu gekommen, aber dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind im Jetzt und wir sehen, die beiden arbeiten in New York City an der Upper East, Upper East Side als Gynäkologen. Und sind auch noch ein bisschen in der Forschung, aber der Fokus ist eben jetzt hier in ihrer Praxis, wo sie diesem Beruf nachgehen. Und dieses Interesse am, an dem, am menschlichen Körper und vor allem am weiblichen Fortpflanzungssystem, also klar gab es dieses Interesse, weil die sind in dem Beruf gelandet, aber die sind da halt heute noch schwer fasziniert von und forschen da auch so ein bisschen dran rum. Jetzt ist der Clou an der Sache, dass die, obwohl die körperlich identisch sind, sind die Fundamentalität her recht unterschiedlich, fast schon gegensätzlich. Also der eine lebt sehr extrovertiert, ist in seiner Kommunikation auch relativ, ja fast schon aggressiv, also aber in einem positiven Sinne, also der ist sehr forsch zugange, so geht halt direkt auf Leute zu, nimmt sich, was er haben will und der andere ist relativ introvertiert. Also Elliot ist der Extrovertierte, Beverly ist der Introvertierte. Jetzt ist es aber so, dass die sich ein Leben arrangiert haben, wo diese, diese Gegensätze in einer Art Symbiose leben. Also, die profitieren stark von den unterschiedlichen Persönlichkeiten, weil die dann immer situationsabhängig halt den einen oder den anderen hinschicken. Weil sie sagen, hier ist halt mehr deine Art gefragt. Und wenn es dann eben darum geht, irgendwie einen Vortrag vor vielen Menschen zu halten, dann wird natürlich Beverly dahin geschickt. Mhm. Und so funktioniert das erstmal alles ganz gut. Die Sache, verändert sich, weil die leben auch zusammen. Ne? Also sowohl persönlich als auch beruflich leben die halt in so einer Symbiose. Mhm. Logischerweise werden diese Zwillinge von einer Person dargestellt. Also Jeremy Irons spielte diese Doppelrolle von Beverly und Elliot Mantle. Und das haben sie auch, finde ich, in den meisten Fällen ziemlich cool gelöst, weil natürlich siehst du überwiegend einen nur im Anschnitt oder von hinten. Und so deswegen also mussten hier wenig tricksen. Und diese Dynamik verändert sich jetzt stark, als eine neue Patientin in die Praxis kommt. Eine Schauspielerin, die ist sehr bekannt und heißt Claire Niveau. Das ist auch ein geiler Name. Ey. <lacht> ja, und da sind beide gleich mehr oder weniger schockverliebt. Der eine noch ein bisschen mehr als der andere, aber primär gibt es eine riesen Faszination an dieser Frau, weil gerade an ihrem Fortpflanzungssystem gibt es eine Eigenart, die wird im weiteren Verlauf auch Mutation genannt. Jedenfalls, ihr Körper sieht anders aus von innen als der von anderen Frauen. Und das ist auch ganz cool, weil bei dieser ersten Untersuchung, wo er das dann feststellt, und, oder in der Folgeuntersuchung, gibt es einen Dialog mit ihr, wo sie darüber sprechen, weil sie sich damit halt unwohl fühlt und er halt sagt so, hey, das ist wunderschön. Du würdest, wenn es einen Schönheitswettbewerb geben würde für innere Schönheit, also perfekt gebildete Organe, perfekt ausgebildete Niere oder sonst was, dann wärst du da ganz vorne dabei.
1: Mhm.
0: Und das Coole ist, dass das Ding ja in Crimes of the Future eine Rolle spielt. Ja, stimmt. Dieser Schönheitswettbewerb für innere Schönheit. Also literally. witzig
1: okay, hat das da aufgegriffen, ja. ja. Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, diesen Dialog gibt es hier. Ja, und so ist eben primär Beverly wahnsinnig, Nee, Entschuldige, jetzt habe ich vorhin gesagt, Elliot, äh, Beverly wird zu Veranstaltungen geschickt, das ist natürlich Elliot, weil Elliot ist der Extrovertierte und Beverly ist dann aber derjenige, der der sich so, der so von Claire fasziniert ist, dass er eine Beziehung mit der anfängt. Mhm. Am Anfang ist es aber noch der andere, der extrovertierte, Elliot, der merkt, dass sie auch fasziniert ist von ihm. Und das Krasse ist auch, sie weiß am Anfang nicht, dass das Zwillinge sind weil die nie gleichzeitig im Raum sind. Okay. Also fällt, fängt sie das Verhältnis erst mit Elliot an, weil der natürlich, der sieht, okay, da gibt's die Möglichkeit, die findet mich in irgendeiner Form gut. Zack, schnappt sich die und fängt erstmal ein sexuelles Verhältnis mit der an. Und dann kommt der Punkt, wo er sagt, so hey, jetzt geht er zu seinem Bruder und sagt, hier, Beverly, die ist jetzt soweit. Ich glaube, du kannst dir die mal angucken. So, probier die mal aus. Und dann sehen wir halt in dem Moment schon, alles klar, das ist ein gängiges Ding, was die machen die tauschen sich einfach je nach Situation irgendwie mal aus und ist dann auch völlig egal, also ob das Gegenüber das weiß oder nicht. Mhm. Was in ihrem Fall jetzt erstmal nicht so ist. Das heißt, sie schläft dann erstmal mit beiden, nimmt die unterschiedliche Persönlichkeit wahr, schiebt das aber halt auf Tagesform oder denkt sich halt, na gut, ich meine, ne, ist die Laune und weiß das eben erstmal nicht. Wo ich schon auch dachte, es ist eigentlich eine krasse Form von Missbrauch. Ja, klar. Also es ist eigentlich ein echt übles Ding, aber ja, das spielen die beiden eben schon eine ganze Weile, weil die sind halt wahnsinnig hoch angesehene Ärzte, werden da sehr gefeiert in ihrer Community, kriegen sämtliche Preise und denen kann erstmal nie, niemand was, weil die eben von sich auch wissen, wir sind die Besten in dem, was wir machen. Die Leute wollen halt zu denen irgendwie als Patienten und deswegen können die sich auch aussuchen, was sie machen. Mhm. Ja. Weil eine kommt dann auch mal an, bei der klar ist, die kann äh, kein Kind kriegen, liegt aber an ihrem Mann. Und dann bittet sie die beiden eben, könnt ihr nicht auch meinen Mann behandeln? Und die sagen halt so, nee, Männer machen wir nicht. Wir haben uns auf Frauen spezialisiert und wir suchen uns sie aus und das können auch so machen. Ja, ja und eben jetzt also das Problem mit Claire geht dann halt weiter, weil irgendwann findet sie das natürlich raus, dass er einen Zwillingsbruder hat und dass das zwei Typen sind. Ist dann zunächst sehr angewidert, aber nicht lange. Sie <lacht> fährt dann halt fort mit einer Beziehung mit Beverly und dann wird Beverly wahnsinnig obsessiv und verändert sich dadurch. Weil diese Faszination von dieser körperlichen Anomalie Alter. Anomalie. So? weil <lacht> der Sprung in der Platte. Körperliche Anomalie Von hinten wie von vorne. Der ist so fasziniert davon, dass das eben in eine sehr obsessive Richtung geht. Und dann dreht er eben auch psychisch ab. Mhm. Und das erzeugt den Konflikt, dass nicht mehr klar ist, ob diese Symbiose, in der die davor gelebt haben, durch diese Veränderungen in der Dynamik, ob die weiter bestehen kann. Da ist dann ein so ein Schlüsselmoment, der auch ziemlich zu Beginn ist. Nachdem Elliot gesagt hat, Beverly, jetzt ist sie soweit, jetzt kannst du sie mal ausprobieren, macht Beverly das auch noch, ist dann natürlich erst recht verliebt, kommt zurück und Elliot will wissen und, wie war's? Und er hat so, ja, gut. Und er so, komm schon, ich will Details und so, so er, das, deswegen machen wir das doch und so. Brauche mehr Details. Ich brauche mehr Details. <lacht> und er so, nee, das ist für mich. So, ich hm. will, das ist was, was ich für mich haben möchte. Und dann ist er wird natürlich erstmal ja. völlig perplex, weil er halt sagt, ey, Moment man das gab's bisher noch nicht. Wir sind hm. eins. Alles, was deins ist, ist auch meins und andersrum. Warum so? Und da beginnt diese Trennung. Und dann eben verändert sich diese Dynamik stark. Ja, so viel würde ich erzählen. Zur Handlung. Zu den Unzertrennlichen.
1: Finde ich gut. Also wenn ich ihn nicht kennen würde, hätte du meine Adresse geweckt.
0: Okay. Sehr schön. Ja, und jetzt zu dem, wie man das finden kann. Also du meintest, er ist Dieb. Warum ist er Dieb?
1: Also ich kann mich erinnern, dass er mich damals, also, ich kann natürlich nach der Zeit, kannst du den Film nicht komplett rekapitulieren, aber ich erinnere mich natürlich daran, ob der Film mich danach noch beschäftigt hat mhm. und ob du darüber nachdenkst ob du, ob du das irgendwie, ob du, ob du dir selbst tiefere Fragen stellst dass dieser, oder ob du Sachen so rein, symbol, äh, rein interpretierst, so symbolträchtige Sachen, wie zum Beispiel diese eine Szene, die ist schon ziemlich detailliert, eklig ist, was diesen Body Horror angeht im weiteren Verlauf. Und das sind so Momente, wenn ich so einen Film danach noch beschäftigt, dann geht das schon in Richtung Dieb für mich, dass ich sage, der Film hat mehrere Layers, die du halt erstmal auch nachsichtung Sichtung versuchst zu entblättern. Mhm. Das war einer davon.
0: Okay. Ja, hatte Sehe ich auch so. Mhm. Ging mir nämlich wirklich so, dass ich auch, also zum einen hat er mich auch danach noch beschäftigt und ich fand es aber auch währenddessen schon ziemlich geil. Mhm. Also zum einen bedient er viel von dem, was ich mir eben schon bei The Dead Zone erwartet habe, dass man eben so diese Handschrift von Cronenberg spürt. Und gerade auch also immer in der Kombination mit der Musik von Howard Short, also das hat schon echt gut harmoniert. Mhm. Das ist ja dann irgendwann, war das nicht mehr der Fall, ne, weil ich mein Short ja auch gestorben ist, oder wie war das? Jedenfalls also die Zusammenarbeit war ja dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Und hat sich das ja eh so ein bisschen verändert. Aber das harmoniert schon echt geil. Und auch also was er bildsprachlich hier macht. Wobei ist tatsächlich jetzt der erste Film, den er nicht mit seinem Kameramann, mit dem er sonst alle Filme gemacht hat. Okay. Weil das war sonst immer Mark Irwin, der bis dahin alle seine Filme gemacht hat. Mhm. Und hier war es das erste Mal, dass er mit einem, mit einem neuen Kameramann namens Peter Soschitzki gemacht hat. Und Mark Irwin war währenddessen mit The Blob beschäftigt.
1: Oh, okay. Gut, aber Sushitsky war ja dann sein bleibender Klammermann auch für die Genau, für die späteren. Also der, das
0: ist auch da wieder, der ist wahnsinnig loyal, mhm. wenn es um solche Departments geht. Der hat bis dahin alles mit Mark Irving gemacht, dann das erste Mal hier mit Sushitsky, danach alles mit Sushitsky. Mhm. Also wohl bis heute. Ja. Und ich sage das deswegen, weil die Bildsprache hier halt schon auch krass mit reinspielt. Also das, wie halt bei vielen guten Filmen, Kombination von Bild und Musik und Inszenierung, hier gibt es so geile Momente und auch was die sich zum Teil einfallen, einfallen lassen haben, wie sie halt dieses klinisch-gynäkologische darstellen. Also mhm. wir sehen die ja auch hin und wieder im OP und allein das, an das Anlegen der OP-Kleidung. Ich meine, alle, also kannst du dich an diese OP-Kleider erinnern? Nicht so richtig. Die sind, vielleicht wenn mir auf die Sprünge hörst. die sind komplett rot. Und das, die sehen aus, als hätte irgendwie, als wäre der Papst von den imperialen Elitewachen eingekleidet worden. Also <lacht> okay. weißt du, so eine, wirklich wie so eine rote Rüstung fast schon, aber halt eindeutig so ein Umhang. Und sowas Cape-ähnliches. Aber halt komplett rot.
1: Ja gut, jetzt wo du sagst, ja.
0: Und das ist wirklich so stylisch. Ist völlig unnötig. Also die müssen nicht rot sein, aber es sieht so geil aus. Hm. Deswegen macht der Film schon auch optisch irgendwie eine Menge richtig und dann ist es aber halt hier wieder das, was ich vorhin vermisst habe. Dieser Film hat eben mehrere Schichten und da kann man viel rein interpretieren, aber viele Dinge sind auch klar und das ist, finde ich, vieles, was er auch schon in Crash gemacht hat. Mhm. Von wann war Crash? Der war auf jeden Fall davor. ne? 90er. War 90er ja, okay, ja. dann kann Crash danach. Crash war 96, 97. 93. Okay. Aber ich finde, die Filme passen voll gut zusammen, weil natürlich auch Sexualität und Körper und sich verändernde Körper durch Einflüsse von außen, innen, wie auch immer. Und das in Verbindung mit Sex. Gerade das ganze Metall, was halt hier auch wieder eine Rolle spielt, in Form von den Stühlen, auf denen die sitzen, in einem gynäkologischen Kontext oder eben auch gerade die OP-Instrumente, die ja dann am gewissen Punkt auch eine Riesenrolle spielen, mhm. weil er hingeht und für diese Anomalie spezielle Instrumente entwickelt. Und all diese Komponenten, die sind ja bei Crash auch mit drin. Mhm. Oder jetzt Crimes of the Future wird dann das Metall so ein bisschen durch Plastik ersetzt, aber auch da wieder sich verändernde Körper in einem Kontext mit Sex und auch gerade so diese, wie man sich selber wahrnimmt oder so die, das Bild, was man von sich selbst hat. Also das, ja, wie gesagt, finde ich, war hier alles wieder drin und fand ich geil. Schockt. Mhm. Das ist echt cool. Jeremy Irons hat hier auch ordentlich was zu spielen. Hat auch das, gut, ja, hat das auch, also zumindest mal über 90% des Films richtig, richtig gut gemacht. Mhm. ist ja eben auch echt eine anspruchsvolle Rolle nicht nur wegen dieser Doppelgeschichte sondern eben auch weil der eine dann halt echt abdreht ja, die Schauspielerin die Claire spielt die kannte ich glaube ich nicht Geneviève Bujol Kanadierin 78 Credits bei Earthquake war die dabei mhm. und bei St. John übrigens witzigerweise bei St. John Saint Joan, das ist ja Jeanne d'Arc, ne? Mhm. Dieses Bühnenstück. Da hat sie die Figur gespielt, die den Satz sagt, den die Schauspielerin bei They Shoot Horses Don't They am Anfang kurz zum Besten gibt.
1: Ach, die. Ach, Diesen
0: okay. Die hält auch so einen kurzen Monolog.
1: Ja, ja, das ist daraus, ja.
0: Das ist aus Saint Joan. Okay, witzig. Also, und vor allem spricht die Figur, die sie dort auch gespielt hat. Ja, übelst umständliche Brücke, aber wollte ich mal erwähnt haben. Mhm. Dann haben wir noch die Freundin, also dem. Beverly, Quatsch, Elliot. Alter. Elliot hat so eine durchgehende Freundin, obwohl er halt parallel eben dann noch andere Ladies bumst. Und diese durchgehende Freundin namens Carrie, die wird von Heidi von Paleski gespielt. Wollte ich auch noch erwähnt haben. Und ansonsten kann ich zur Besetzung eigentlich nichts mehr sagen. Außer, Kronberg hatte auch hier wieder eine andere erste Wahl. Mhm. In diesem Fall war es William Hurt. Ja, der ähnlicher,
1: hat, ähnlicher Schauspieltyp.
0: Der hatte keine Zeit. Und auch hier wieder Robert De Niro wurde angefragt. Richard, geh nicht dabei? <lacht> nee, habe ich nicht gefunden. Okay. <lacht> ja, und das Ding ist, De Niro hat abgesagt, nicht weil er keine Zeit hatte, sondern der fühlte sich wohl unwohl bei der Vorstellung, einen Gynäkologen zu spielen. Okay. <lacht> mhm. Weiß auch nicht, wie wir das interpretieren können. Keine Begründung. Ne? Ja. Dann gibt es eine Szene, weil es wird ja schon auch relativ viel Zeit damit verbracht, zu zeigen, wie, was Elliot für einen Baller Lifestyle hat. Und okay. ich habe schon gesagt, der vögelt dann auch gerne mal links und rechts. Und dann hat er ja auch ein so eine Verabredung mit einem anderen Zwillingspaar. Also, mhm. ob du dich daran erinnern kannst, ja, ja dann halt so, so Escort Ladies und dann kommt da halt auch ein einneiges Zwillingspaar durch die Tür. Das ist der erste Auftritt von Jill Hennessy. Mhm. Die ist ja bei Law and Order ne, ne, ein fester Bestandteil. Und sie und ihre Zwillingsschwester, Jacqueline, die haben hier ihr Debüt gegeben. Mhm. Und ich meine, Jill Hennessy hat eine große Karriere gemacht. Bei ihrer Schwester war das weniger der Fall.
1: Ja, sie waren viel in Serien, die Dame.
0: Ja. Ja, und auch dieser Film ist auf der Schneiderliste. Und sonst kann ich, glaube ich, nichts mehr erzählen.
1: Ich finde es ganz interessant. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben bei der weil ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, weil ich schon die Bildsprache von Crimes of the Future, wie du gerade sagst, jetzt mal abgesehen von diesem Schönheitswettbewerb und dass der auch handlungstechnisch da so eine Brücke schlägt, finde ich ähnlich wie Dead Ringers, halt sehr düster und so, weißt du, teilweise wird da auch viel mit Schatten gespielt. Du siehst ja
0: wenig irgendwie sonnendurchflutete Bilder oder so. Ja. Und ähm, ja, man ist auch viel also primär drin. Du hast hier ja, genau. eben auch immer dieses äh, diese Praxis in New York oder halt sonst wie irgendwelche Innenräume mhm. und stimmt schon, es spielt viel Abends und nachts. Ja. ja.
1: Und da hat er einen neuen D.O.P. gehört. Also Sushitsky war es noch bis Maps to the Stars und Cosmopolis und so war er noch der Kameramann. Und dann jemand anders. Und bei Crimes of the Future war es jemand ganz anders.
0: Okay. Interessant. Habe
1: ich auch nicht gewusst. Also es war gar nicht mehr sein stamm Okay. Kann natürlich auch wieder so ein Zeitgrund gewesen sein, aber...
0: Wissen wir, ob Sushitsky dann mittlerweile tot ist oder <lacht> irgendwas anderes gemacht hat oder keine Ahnung. Also, nee. Weil so loyal wie der unterwegs ist, muss es ja fast irgendwie einen konkreten Grund gegeben haben.
1: Nee, der ist 81. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass er sich zur Ruhe äh, begeben hat und dass er jetzt in Rente ist, aber ähm, Leben tut er noch. Okay. Ich kann ja mal gucken, wer war denn, wer das hier denn war, der Kameramann, ob der mir irgendwas sagt. Also ich habe ihn jetzt gelesen, irgendwie Peter noch was, aber. Sagte mir erstmal nichts. Mhm. Douglas Koch. Okay. War der D.O.P. Was hat er gemacht? Ja, Last Night. Keine Ahnung. Kenne ich alles nicht. Mhm. Funny Boy 2020. Nee. ist mir komplett unbekannt, das Zeug, was er da gemacht hat. Das ist ja witzig.
0: Abgefahren. Ja, dann gucken wir mal, wenn dann sein nächster Film, The mhm. Shrouds, wer da dann die Kamera macht. Ja, werden wir beobachten. Mhm. Ja, das ist ja
1: schon nicht unwichtig bei dem Regisseur. Eben,
0: ja, total. Ja, wobei, ja, jetzt, wo du sagst, Crimes of the Future sieht halt schon anders aus, ne? Aber was Irgendwie. was, was schon auch ähnlich ist, so die Einstellung, weil da gibt es ja auch so OP-ähnliche Momente. Mhm. Und da finde ich das schon sehr ähnlich. Dass du so langsame Fahrten über den Tisch hast oder über mhm. Teile des Tisches und aber das, das inszeniert,
1: inszeniert natürlich der Regisseur mit, dass er sagt, pass Klar. auf, ja. gehen wir hier hin und machen wir die Perspektive und so.
0: Ja. Fahren wir hier rüber. So, das ist natürlich nicht alles auf dem Mist vom Kameramann gewachsen. Also. Mhm. Naja. Ja, und der Film hat 13 Millionen gekostet und war ein Flop. Mhm. Der hat im Kino nicht funktioniert. Das glaube ich gerne. Gerade mal knapp über 8 Millionen gemacht. Und ich meine, so die Riesen-Kassenschlager hat er ja nie gemacht. Nee, da war der nicht aber das war halt schon echt ein Minusgeschäft,
1: so Lynch-mäßig halt, zu zu krasses Genre Kino halt, mm.
0: um da die breite Masse anzusprechen. Ja yeah, klar, super speziell, mm. gerade solche Filme. Deswegen finde ich es ja so geil, dass sie das Ding jetzt als Serie adaptiert haben. Ja. Ich bin ich echt gespannt drauf. Ich ja, ja, Bock guck mal drauf. rein.
1: Da schicke ich dich gerne vor.
0: Ja ja, werde ich auf jeden Fall werde ich mir das angucken, mm. weil ja auch dieser Film hat mich beim Gucken beeindruckt und dann auch im Nachhinein noch ein bisschen beschäftigt. Verstehe. Ja, Cronenberg ist ein guter Mann. Habe ich echt Bock, vieles von dem zu sehen. Das ist er ja wieder in der Spur. <lacht> ja gut, Also die Regisseure, die nur geiles Zeug gemacht haben, die sind also die meisten davon auf jeden Fall tot.
1: Ja, ich wäre halt... Äh bei Existenz, den haben wir am Lostopf, hat uns selbst reingeschmissen, bei dem wäre ich sehr gespannt, weil das ist auch so ein Film, der mich richtig geflasht hat von ihm und der hat auch diese Sci-Fi-Story, die du mhm. ja grundsätzlich, wo du ja ein Fan bist von dem Genre. Und, Ach, den äh, haben wir im Lostopf? Ja, ja, der ist leider am Lostopf, der ist richtig geil.
0: Ja gut, das hält mich unter Umständen nicht ab. Nee,
1: kannst du Kann ja trotzdem sichten, aber ähm, das ist zum Beispiel einer von denen, wo ich sehr gespannt wäre. das ist einer von den
0: von Cronenbergs Filmen, die ich mhm. extrem mag. Ja, und ähm, ich meine, bei Cosmopolis war dann ja einer der neueren Boah. Hm. Den fandst du scheiße. Das oder? war mein absolutes Lowlight. Das war ja auch hier mit ihmchen ähm, Pattinson. Pattinson spielt ja auch Und das Geile ist, das habe ich nämlich in einem Interview gesehen und dann wurde ich da so weiter verlinkt und dann habe ich die Bilder gesehen. Damals zur PR von Cosmopolis hm. hat Pattinson Fotoshootings im Stile von Dead Ringers gemacht. Okay. Äh, Gibt es Fotos, wo er so neben so einer Lady sitzt und links und rechts daneben sitzt Patterson? Also, er halt als, als einleiiger ja, Zwilling so ah, yeah. in Anlehnung an Dead Ringers hat er damals PR-Shootings für Cosmopolis gemacht. Also, Solo. er ist schon auch ein Fan gewesen. Mhm. Ja. two bodies, two minds, one soul.
1: Ja, der scheint ein visueller Typ zu sein. Der hat ja, wo der. Ähm Good Times zum Beispiel hat mhm. er die Regisseure angeschrieben, weil er ein Plakat von ihnen ja. gesehen hat, von irgendeinem so Film und gesagt hat, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ich habe keinen Film von euch gesehen, aber das Plakat hat mich so geflasht, so ich will mal mit euch was machen. Mhm. Kam er auf die zu.
0: Aufgrund eines Artworks. Naja. Aber anscheinend hast du dann recht, so scheint ein visueller Typ zu sein, mhm. weil da ist es auf jeden Fall. Also bei Kronberg, da erkennt man die Handschrift. Visuell auf jeden Fall und inhaltlich ja auch meistens.
3: Mhm.
0: So, jetzt die Zahlen. Hau raus. 7,2 gibt es auf einem IMDb, Metascore ist bei 86, das ist stark, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,7 im Schnitt und das Publikum ist bei 4 von 5, Letterboxd 3,8. Die Millennials ziehen das Ding ein bisschen nach unten, aber ansonsten kommt er schon sehr gut weg.
1: Nur Millennials da, <lacht> grundsätzlich.
0: Bei Millennials Die sind in Plattform. der Überzahl, komm ja, ja, schon. Weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht. Ja, da sind Natürlich ja auch schon. sind die deine überzahler Die sind ja auch da. du denn? Ja, wir. Wir beide.
1: <lacht> wir, beide <ziehen> die, <lacht> wir beide ziehen den Altersdurchschnitt nach oben. Um. Genau. Nicht mehr.
0: Komm, Aber, ey, jetzt muss er das unnötig verkomplizieren. Du bist doch sonst auch immer gern so ein schwarz-weiß Typ. Das ist auch einfach. So ja, vielleicht hast du so mich ein bisschen
1: so. erzogen und jetzt ziehst du mich wieder da Jetzt darunter.
0: differenzierst du da plötzlich. Jetzt also,
1: differenziere ich da, ja.
0: Komm, der hier. I'm a simple guy. I like eating soup. I like having sex. Das ist es.
1: Ja, so, willst du raten? Eating, eating Soup and having Sex. Zur gleichen Zeit, frage ich mich gerade.
0: Mm, Habe ich jetzt noch nie gemacht. You're a creep. Get away from me.
1: Das wäre auf jeden Fall seltsam.
0: Ja, also vor allem mit Suppe halt auch denkbar ungünstig. Da kann so viel schief gehen, Alter. Also je nachdem, wie heiß die noch ist. Aber das ist Wer jetzt? Oh, really?
1: <lacht> bang, bang! Das ist echt. Schön, Suppe beim... Naja, okay, ich sag jetzt nichts. Ich habe jetzt an eine bestimmte Stellung gedacht, das könnte schmerzhaft werden. Mhm. Okay, ähm...
0: Pass also auf. Gerade mit so ein bisschen Bewegung und so. Ja, ja also eben. Vergiss ja, ja. es, ey. Das ja, ja, ist also, dann eher ein Hotdog.
1: In der anderen Hand auch Kaffee so. <lacht> in der, in der einen Hand eine Suppe, in der anderen heißen Kaffee. Alter, wer trinkt denn Kaffee zur Suppe, Alter? Es gibt Leute, die trinken Kaffee zu allem.
0: Doch nicht zu einer Suppe, Mann. Was ist denn mit dir los? Doch nicht Doppelklick. Doch nicht Doppelklick. <lacht> Ah, Mann, ey. Oh, shit.
1: Okay, pass auf, ich sag eine 10. Eine 10? Ich wage es.
0: Nee, das ist zu viel. Ich bin mal neun. <lacht> das ist zu
1: viel. <lacht> ja, das mag ich jetzt auch, Mann, ich dachte, das wär, könnte eine 10
0: gewesen sein. Ach so, nee. War doch zu euphorisch. Okay, so viel Euphorie kam rüber. Ich hatte zwischenzeitlich schon Angst, dass nicht rüberkam, wie sehr ich den mag.
1: Nee, ich war der Meinung, dass der dass das schon. Dass der schon deep ging bei dir. Insofern dachte ich, war eher Understatement ein bisschen. Deswegen dachte ich, hatte ich ja auch schon ein paar Mal, dass ich dich dann zu auf eine 9 geraten habe, obwohl es eine volle 10 war. ja Diesmal war es umgekehrt. Mhm.
0: Naja, gut. ja Mal gucken, <lacht> darfst du ja gleich nochmal raten. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Diesmal im Vorfeld. <lacht> oh Mann, oh
1: Mann. Aber ich, ja genau, wir können dann überleiten zum nächsten Film und ich kann ja dann anfangen zu raten, weil ist ja alles wieder auf Null diesen Monat. Insofern ist ja keiner im Vorteil. Mhm. Weil es geht um den Film Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia.
2: Mhm.
1: Bring the Head of Alfredo Garcia von Sam Peckinpah aus dem Jahr 1974. Und bevor wir überhaupt irgendwas hier über diesen Film erzählen, vermuten wir jetzt, wo der andere gelandet sein könnte.
0: Ich glaube, das Einzige, was wir erwähnen können, mhm. ist, dass der für uns beide eine Erstsichtung war. Ja. Wir, wir kannten ihn beide nicht.
1: Richtig, das war eine Erstsichtung. Ich bin ein großer Fan von Sam Peckinpah, das weiß Lee. Mhm. Und den hier kannte ich aber noch nicht seiner Filmografie.
0: Okay, Na, dann hau mal einen Tipp raus.
1: Mein Tipp ist eine 8. <lacht> er lacht sich tot. <lacht> wie weit daneben bin ich jetzt schon wieder, Alter, wenn du dich so tot machst. Ey.
0: Nee, das lösen wir doch erst am Ende auf. Alles andere wäre so, doch, okay, okay, doch dünn, oder? Okay, jetzt du. <lacht> Nein, ich finde es nur lustig, wie du dich selber so ein bisschen angeschubst hast, diesen Tipp rauszuhauen. Oder ja, so. ist voll es spiel, war voll anscheinend lustig. mit einem Wagnis verbunden. <lacht> Weiß ich nicht. Es sah so aus. Als ich habe ja noch nichts davon gehört. Ja, ja. Hm. Okay, jetzt, äh, du bist Fan, aber ich sag, du bist hier trotzdem nur bei einer Acht. Okay,
1: mhm. da verschöne ich doch die heiße Suppe auf ihrem Hintern, <lacht> nach dem Tipp.
0: Nein, nein, Spaß,
1: lösen wir später auf.
0: <lacht> so, aber wir können auf jeden Fall damit einsteigen, dass ich auch hier wieder gelesen habe, was der als nächstes macht. Oder beziehungsweise was mit einem seiner Dinge als nächstes gemacht ich wird. Ich wollte gerade sagen, bitte was? Ja, ja. <lacht> Return from the Dead. Der Typ ist jetzt
1: 30 Jahre unter Erde, Alter. Ja, was bringt der Lieder im, für Fake
0: im, News? Im Zuge von Remakes und alles wird irgendwie gerebootet und okay. so weiter. Hast du das gelesen?
1: Äh, du meinst das Wild Bunch Remake ja. von Mel Gibson?
0: Ist es von Mel Gibson?
1: Mel Gibson macht den, ja. Oh wow. Da wiederum war ich gespannt drauf. Weil die Pläne waren ja relativ früh raus, dass er ein Remake macht von Wild Bunch. Und dann dachte ich so, okay, wenn Mel Gibson das macht, der ja schon immer...
0: Ja, Ich kenne Wild Bunch eh nicht, deswegen ist es für mich scheißegal, wer das macht.
1: Ja, in dem Fall fand ich schon, die Kombination fand ich interessant, weil Mel Gibson ja auch nicht so ein zimperlicher Filmemacher ist, sondern auch äh, drauf geschissen hat, ob seine Filme irgendwie zugänglich sind oder ob, ja, ja. ob das äh, eine FSK 18 ist und so. Ja. Und
0: Wild Bunch ist ja, meinst, ist der richtige Mann für den Job dann, ja. Der
1: könnte der richtige Mann für den Job sein, aber... Okay.
0: Du, ich habe nur gelesen, dass es schon drei Leute im Cast gibt. Mhm. Michael Fassbender, Jamie Foxx, der wohlgemerkt Will Smith ersetzt hat. Okay. Der war ursprünglich mit drin, aber dann hat er halt Leuten auf Small gehauen. Und jetzt ist es Jamie Foxx und Peter Dinklage. Mhm. Okay, die Besetzung klingt schon
1: wieder, als wäre das so ein glorreiche 7 Remake ja, genau. hier mit Chris Pratt und Co. So, wenn so ne, die Netflix-Aufarbeitung
0: von so Stoff. Ja.
1: Genau, ist schon seltsam. Aber gut, wir warten mal ab. Mhm. Ja, jetzt erstmal... für jeden Geschmack, was dabei ja, auf jeden Fall im Cast. <lacht> Oder? <lacht> <lacht> für jede YouTube-Porno. YouTube denkst du äh, ja schon, den
0: natürlich denkst du wieder in die Sexrichtung. <lacht> Come on, you do it. You know
1: you do it. You know.
0: We
1: all do it. We love to do it. We love to do it.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. So, bring me the head of Alfredo Garcia. Ja. Yeah. Rated R. Das ist, glaube ich, einigermaßen wichtig bei der Nummer.
1: Raided out und interessanterweise tatsächlich damals in Schweden, Deutschland und Argentinien verboten worden. Also ja. durfte nicht aufgeführt werden. Zu hart. Auch interessant. Finde ich ein bisschen überzogen. Ja, mittlerweile schon, aber. Also im Jahr 74 war Peckinpah schon einer der äh, Regisseure, wo viele ein rotes Tuch gesehen haben, weil sie gesagt haben: Alter, seine Filme sind viel zu so gewalttätig. In meinen Kinos äh, will ich den nicht aufführen und so. Also hm. da gab es schon viele Proteste. Und der hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Gordon T. Dawson. Der schrieb eigentlich primär für Serien, also Bonanza, paar Folgen Rockford, paar Folgen, Rockford,
0: ja, aber der war paar ja Folgen auch, Baywatch Nights. Aber der war ja auch immer mit Mitproduzent bei seinen Filmen, so wie ich das verstanden habe. So, oder zumindest bei The Getaway war er mal Mitproduzent. Mhm, stimmt. Und die Story
1: ist von Frank Kowalski.
0: Mhm. Ja.
1: Willst du mal erzählen, was hier geht?
0: Ja. Wir sind in Mexiko. Es gibt einen sehr reichen Rancher. Der hat eine Tochter die ist plötzlich schwanger. Er will wissen, wer war das. Dann wird sie eine Weile misshandelt, bis sie verrät, wer das war. Sie sagt, Alfredo Garcia ist der Vater. Und dann wird ein Kopfgeld ausgesetzt. Literally. Es das heißt, bringt mir den Kopf von Alfredo Garcia. Derjenige, der das macht, kriegt eine Million Dollar. Ja, der Satz fällt in den ersten fünf Minuten aus dem Titel. No. Dann gibt es zwei so findige Kopfgeldjäger.
3: Hm.
0: Quill und Sapensley. Die heuern dann wiederum ähm, verschiedene Leute an. Um einer
1: von denen ist der.
0: Einer, ja, das ist äh, Quill, genau. Mhm. Sapensley gespielt von Robert Weber und Gig Young eben Quill. Und die beiden sind ein Teil der Leute, die hinter dem Kopf von Alfredo Garcia her sind. Und auf der Suche danach gehen sie in eine Kneipe, wollen natürlich Informationen bekommen und fragen so einen Barpianisten, ob er ihnen Informationen besorgen kann. Der sagt, easy, check ich euch ab. Mhm. Und ähm, als er dann sich auf die Suche begibt, stellt er fest, okay, irgendwie sind viele Leute an dem interessiert und der scheint was wert zu sein. Und dann stolpert er sich so dadurch und wird zum Held unseres Films. Ja, Held. Halt. Naja, zumindest mal zur Hauptrolle. Also um, ja, ihn, um ihn geht's halt. Warren Oates mhm. spielt hier Benny und das ist eben dieser Typ, der in, in dieser Spelunke eigentlich am Klavier sitzt. Die Leute fragt, was sie hören wollen. Mhm. Und das die ganze Zeit mit einer Sonnenbrille. Also der nimmt die Brille mal pff, zwei, dreimal kurz ab im Film, aber ansonsten ist er hier in jedem Take mit Sonnenbrille. Mhm.
1: Die er sich vom pack ausgeliehen hat. Ja,
0: der <lacht> Benny. Ja, und Warren Oates ja auch schon bei Wild Bunch dabei. Mhm. Ich meine, so 127 Credits, das ist eine ganze Menge.
1: Ja, fand ich schon interessant, weil als ich, als ich Tabs gesehen habe, diesen, diese Army-Comedy, weißt du ja, ich glaube, ich stehe im Wald, hieß sie glaube ich, auf Deutsch.
0: Du meinst Stripes?
1: Stripes war das, ja, genau, ja. Da hat er ja einen, da hat ja so ein. Bill Murray-Ding, ja. So ein l äh, wie hieß der? Von, von Full Metal Jacket? Hermy? Herney? Was? Der den Drill Instructor gespielt hat. Ach so, ähm. Boah. Ich glaube Hermione. Oh fuck. Ja, jedenfalls so den Typen hat er dann halt auch bei... Äh, Alter, wie ist
0: der Typ? Ernest Lee? Auf den Nachnamen komme ich nicht mehr. Naja, aber du hast recht. Irgendwas ja, ja weiß ich nicht, Mann. Ja.
1: Der Typ war das. Und dann wusste ich, okay, der, der hat die Hauptrolle bei Alfredo Garcia gespielt und so. Und Bei Wild Bunch habe ich den vor Ewigkeiten mal gesehen. Mhm. Aber da konnte ich ihn noch nicht so richtig zuhören. Da habe ich schon gesehen, dass der voll viel Credits hat und so. Aber jetzt, jetzt nochmal ein Action erlebt. Na, ja, hat viel gemacht. Mhm. Ja, müssen wir
0: zur Handlung mehr erzählen?
1: Nee, also der, dem winkt halt das Geld so. Also die winken halt mit Geldscheinen und sagen so, ja, wenn du das, wenn du, wenn du deinen Job halt erfüllst, kriegst du halt hier noch eine schöne Ladung. Dann will er natürlich vorher die Hälfte haben, 5000. Mhm. Da sagen die, du kriegst 200 für deine Spesen ja. und für deine Ausgaben und den Rest dann halt, wenn du wiederkommst.
0: Ja eben, sie bieten ihm 10.000 Dollar an mhm. und er zieht dann vor allem mit seiner Freundin los. Elita? Sängerin, ja. Sängerin und Prostituierte und alles, alles Mögliche. Ja. Alles Mögliche. Ja. Viele, da wird's dann, viele Jobs.
1: Da wird es doch nochmal romantisch.
0: Ja, ja, wobei, romantisch, weiß ich nicht. <lacht> halt so pack and romantik Aber die Dynamik zwischen den beiden, die fällt ja schon auch ein bisschen ins Gewicht, mhm. was so die Handlung angeht, weil er ist halt echt so ein. Der hat halt keine Moral ist ja. sehr opportunistisch unterwegs und ja, eigentlich wieder mal so ein Paradebeispiel eines Typen, der es im Leben zu rein gar nichts gebracht hat. Nee, das stimmt, ja. Der ist halt Pianist in so einer Spelunke in, in so einem Dorf in Mexiko, also da wäre schon mehr drin gewesen und deswegen sieht er hier halt auch seine letzte Chance, da noch irgendwie was zu reißen und das Ruder zu drehen. Und vor allem, nachdem er dann mitkriegt, dass mehrere Leute irgendwie da hinter dem her sind, denkt er sich, okay, wahrscheinlich ist der Typ sehr viel mehr wert. Hm. Ja, und an seiner Seite die ebenfalls recht opportunistische Freundin, Elita, Verlobte, irgendwann. Ja. Ja. Da gibt es so einen Heiratsantrag auf dieser Tour. Ja. <lacht> ja, und die Tagline ist auch schon wieder so herrlich. Was one man's life worth one million dollars and the death of 21 men? Auch nicht schlecht. Also, jetzt wisst ihr, in welchem Bereich sich der Body Count hier abspielt. Mhm. <lacht> das ist so hart. Wie schmerzfrei die manchmal ihre Filme spoilern. Aber gut, das war die Tagline.
1: Und jetzt bei der Sichtung verwundert es auch nicht, dass äh, Peck in zu Tarantinos Lieblingsregisseur gehört, oder? Also, mhm. Da sieht man schon eine Menge, was er auch feiert oder was er auch in seinen Filmen verwurstelt.
0: Ja. Naja. Wie fandst du das?
1: das? War meine Baustelle. Das habe ich mir gedacht. Kindersärge werden da durch die Gegend getragen, vergewaltigende Bikerstreuner, abgetrennte Köpfe, Macheten, Grabschändung, Dreck, Fliegen, Blut, Tote. Genau jetzt hat mir gefallen. Und dann ähm, halt so richtig geile Dialoge. Also schon alleine schon, wo er rekrutiert wird für diesen, für diesen Auftrag. Sagt er ja, habe ich mir notiert, don't worry, if he's alive, I'll find him. Sagt er dann zu den beiden mhm. Kopfgeldjägern,
0: die sagen ihn beauftragt die, haben. Ja, ich weiß, was die sagen.
1: Genau, die sagen dann, alive isn't our problem. Und er sagt dann, okay, how about dead or alive? Und dann sagen die, dead, just dead. Mhm. So von wegen reicht, weißt du. Und das habe ich schon gefeiert. Und dann kommen so Sachen wie, äh, You guys are definitely on my shit list. You're definitely on my shit list, oder?
0: You have a nose for shit. Yeah, I can smell it a hundred
1: miles er führt halt so schlecht gelaunt durch diesen Film und so weiter und es ist halt alles so dreckig und so passend, weißt du, dieses mexikanische Szenario ist halt weit entfernt von Hollywood und ich finde halt, Peckinpahs Filme haben immer so einen sleazy Billow charakter mhm. weil du hast natürlich dieses hellrote Blut, weißt du du siehst, ja. dass es fake ist, weißt du, dass es so typisch für seine Filme ist, war bei Wild Punch auch so aber irgendwie unterstützt das irgendwie die Gewalt in seinen Filmen dadurch wirkt das noch so theatralischer und noch, noch Mitternachtskinomäßig. Ne, ja, ist
0: halt ein Exploitation-Film.
1: Genau, das ist Exploitation ja. auf jeden Fall. Aber ja, schon klar. auf einem hohen Niveau. Also schon so ein Exploitation-Film, wo ich sage, weißt du, die haben ja teilweise damals für 50 Dollar haben die so ein Spaghetti-Wester gedreht. So. Mhm. Auf dem Niveau ist er nicht sondern Pack
0: Peckinpah hat schon noch... Na ja, gut, der hat jetzt ein Budget von anderthalb Millionen. Wobei, ja, aber das muss man schon dazu sagen, komplett in Mexiko produziert halt mit mexikanischer Crew und so weiter. Also das stimmt. heißt, der hätte in den USA natürlich eine ganze Ecke mehr gekostet. Mhm, stimmt. Aber der hatte sich wohl... Nach dem Dilemma rund um seinen Film, den er vorgemacht hat, hat er sich halt abgesetzt und Hollywood so ein bisschen in den Rücken gekehrt und wollte mhm. das Ding halt komplett in Mexiko realisieren. Und deswegen war der wahrscheinlich in der Ecke günstiger, aber ist jetzt trotzdem kein Riesenfilm.
1: Nee, das ist auf keinen Fall. Aber du hast jetzt mit Warren Oates und so hast du meistens auch gute Schauspieler. Chris Christopherson spielt ja noch eine Nebenrolle mit. Und wenn du so seine anderen Filme betrachtest, dann hat er schon immer gute Schauspieler an Land gezogen. Also die wollten irgendwie alle mit Peckinpah zusammenarbeiten. Weißt du, das konnten sich so andere Billo Regisseure nicht leisten, auch wenn ich ihn so jetzt nicht bezeichnen will. Ja.
0: Du äh, fandest ihn gut, Warren Oates, hier als Typ? also ich fand ihn, ich fand ihn Hauptrolle? Super.
1: Ja, ich fand ihn super. Hat mir echt gefallen, wie der den gespielt hat. Das fand ich geil, dieses Knarzige und so hin und her. Ich hatte das Gefühl, der war selber, in einer Szene war er ja, glaube ich, auch irgendwie auf Pilzen oder so drauf, hat sich irgendwas reingepfiffen bei dieser Grabszene. Mhm. Wie ähm, kam so vor, als wäre er nicht in einer Szene nüchtern gewesen. Und Sam Packing hat ja so seine ganzen Filme gedreht. Mhm. Da war bei, bei den kompletten Dreharbeiten von seinen Filmen, war der entweder komplett zugeguckt oder sturzbetrunken, dass man ihn teilweise hintragen musste zum Set. Ja. Und wie der Single kriegt, da trotzdem so eine Filme zu drehen, ist mir echt ein Rätsel. Also, das ist unfassbar.
0: Mhm. Ja, und hier hat er ja dann, also gerade so das Finale wurde ja dann irgendwie von einem anderen ja, stimmt. gemacht, weil er dann nochmal abgezogen ist äh, aufgrund von einer Lady. meine, mhm. so, ich muss mal mit der weg, so mach du das mal. Auch nett. <lacht> Man muss auch mal Prioritäten setzen, ja. Naja, und dann habe ich ja gelesen, dass Warren Oates oder Sam Peckinpah sich hier im Grunde selbst inszeniert hat mit dieser Figur. Mhm. Also, dass, dass die an ihm angelehnt ist. Deswegen wohl auch die Sonnenbrille von ihm und so die Körperlichkeit und alles mhm. ist, ist wohl ja, so ein bisschen die Inszenierung von sich selbst hier in dem Film und ich meine, da kann ich überhaupt nichts zu sagen, weil ich halt von ihm persönlich überhaupt kein Bild habe. Deswegen fällt es bei mir halt halt hier ja auch nicht groß ins Gewicht, ob das irgendwie so ein krass äh, selbstreflektiertes Ding ist oder so. Weil im Grunde ist der Typ ja, also ist ja schon auch eine Art Loserballade, wenn auch mhm. an vielen Stellen recht blutig. Aber der Typ ist ja eben wirklich so ein Opportunist, der halt versucht, irgendwie noch ähm, was vom Leben zu bekommen. Ja.
1: Hängt aber auch ständig und an der Flasche und so.
0: Ja, ja, eben. ist ja völlig am Arsch eigentlich der Typ. Mm. Insofern,
1: wenn man da autobiografische Züge drin sehen will oder wenn sich gerade, wenn sich Roland Oates an an dem Regisseur orientiert hat, ist nicht gerade schmeichelhaft, aber trifft dann wahrscheinlich zu.
0: Naja, aber habe ich jetzt an vielen Stellen gelesen, also auch in Kritiken, dass mm. das hier eben so der Versuch war, sich selbst darzustellen. Glaube ich gern. Jetzt mal deine Perspektive. Wie fandst du's? Ähm, um, ich war so ein bisschen hin- und hergerissen. Weil es gibt recht viele Elemente, die ich an dem Film echt mag. Mhm. Mag halt auch generell so dieses, sowieso diese 70s-Optik, die hat bei mir eh schon mal, dann sorgt bei mir für einen Pluspunkt. Deswegen ja auch Exploitation-Filme und so mag ich ja generell recht gerne. Ich finde, dass der hier zwischen diesen Action-Momenten immer wieder ziemlich abgeflacht ist. Also das waren immer so die Ausschläge fand ich ein bisschen extrem, also der hätte, das ist dann vielleicht eine Pacing-Frage oder so, mhm. aber der hat zwischendurch, finde ich, echt Längen. Deswegen, also für mich ist das jetzt hier nicht so so ein Action-Ding, wo es irgendwie an, an jeder Stelle ähm, hochhergeht. Mhm. Ist das für dich so eine krasse Action-Reißer? So
1: nee, gar nicht. Also okay. auch, ähm, wenn man die Szenerie auch mag und so und die Handlung, das ist jetzt keiner, wo am laufenden Band was passiert oder wo du die ganze Zeit irgendwie Action oder Alarm hast. Insofern könnte schon, ich kann verstehen, dass der eine oder andere den vielleicht als langweilig empfinden würde oder dass, dass das Tempo für manche zu slow ist. Aber hm. ich fand dieses dreckige Szenario, weißt du, wer in diesem Auto fährt und diesen Monolog hält und äh, diese Fliegen und so, das hat mich halt so durch den Film gebracht. Was hat halt viele Momente auch, wo nicht viel passiert ist, die ich aufgrund des Settings und aufgrund dieses, Dreckigen Szenarios halt gefeiert habe, hm. haben mich hier gut durchgebracht. Insofern verstehe ich, was du meinst. Also, es, äh, die Highlights sind natürlich die Momente, wo es dann zu Konflikten kommt, aber ähm, alles, was dazwischen ist, fand ich schon auch geil. Das ist ja fast schon, mich hat, ich hatte so ein bisschen Vibes an True Romance. Das war ja auch eine Liebesgeschichte, mhm. weißt du, von zwei Liebenden, die dann irgendwie woanders hin müssen oder die flüchten müssen und dann halt konfrontiert werden mit wirklich gewalttätigen Typen.
0: Ja, also vielleicht dann lag es auch. auch. Mit an Warren Oates, weil ich fand zum Beispiel die Figuren von Robert Webber und Gig Young deutlich spannender. Also mhm. ich hätte halt gerne mehr von denen gesehen, weil die beiden fanden, die waren ein Highlight, ey. Dieses unterschwellige Homosexuelle alter. auch, alter. Na, das ist, das habe ich in den True Effects gelesen, ist mir null aufgefallen. Hast du nicht gesehen? Nicht du? eine Sekunde waren die für mich schwul. Okay,
1: also spätestens, na gut, jetzt wäre es ein Spoiler, aber es gibt schon einen Moment, wo, wo es einen emotionalen Ausbruch gibt. Da dachte ich so, okay. Das geht schon über Kollegentum hinaus. Das würde
0: auch mit einer sehr guten Freundschaft funktionieren, finde ich, ja. so, eine, so eine Reaktion. Aber ist ja auch egal. Also in True-Effect steht, dass das offensichtlich schwul ist, wo ich denke, okay, krass, also vielleicht bin ich dann dafür zu sehr auch in unserer Generation jetzt, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls, ähm, die beiden in ihrer Dynamik und wie die so drauf sind, fand ich super geil. Ja. Weil die ja eigentlich so ja fast schon wie so Business-Leute daherkommen oder halt, ne, so gut angezogen kommen im Anzug da an und sind ja auch in dem ganzen Szenario voll der Fremdkörper, weil die irgendwie viel zu schick sind für, mhm. für diese Orte. Stimmt. Und wie sie ihn dann befragen und dann kommen die Nutten an und der Höflichkeit halber wechseln die ein paar Worte und dann gibt's einfach den Ellbogen in die Fresse. Alter, ich habe das Ding so gefeiert, ey. Das war für mich ein absoluter Highlight-Moment, ey. Wie, wie trocken er ihr kurz den Ellbogen gibt, die haut's auf die Fresse und er macht einfach weiter mit der Unterhaltung. Ja. Was ist das denn bitte für ein geiler Typ?
1: Ja, das fand ich auch einen krassen Move.
0: Sensationell.
1: Überhaupt, die ganzen Drahtzieher sind ja alles so eine Anzugträger, die aussehen, als wäre in irgendeiner Geschäftsetage von so einem krassen Unternehmen unterwegs. Mhm. Die einfach nur diesen Auftrag ausfüllen von diesem Ranchbesitzer. Da war, glaube ich, auch der Originalproduzent von, von Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia, wäre ja auch einer von denen. Der mit der Brille, Ach so, ja? der sein Fußball hat, nimmt okay. zwar, das ist der Produzent. Mhm. Ich fand ich auch witzig. Ja, okay. Und Warren Oates Darstellung fandst du ein bisschen, also verglichen damit fand sie ja die, äh, kackte die ein bisschen ab, oder? Ja, also vor allem
0: fand ich, der war in manchen Szenen schauspielerisch einfach überfordert. Weil mhm. es gibt ja dann auch den ein oder anderen emotionalen Moment, vor allem gegen Ende, ne, wo, wo ihm das alles tierisch über den Kopf wächst und er dann ja auch so, so einen kleinen, selbstreflektierenden Moment hat, wo er so mehr oder weniger mit sich selbst redet. Mhm. Das äh, fand ich da, wäre deutlich mehr drin gewesen.
1: Also das ist wieder eine der Rollen oder eine der Charaktere, die mit Leben gefüllt werden von keiner sehr subtilen Darstellung. Das ist sie nicht. Und ab und zu finde ich das störend oder zu viel oder sage so Alter, okay, hättest du mal ruhig mal ein bisschen auf die Bremse drücken sollen. Aber hier hat es mich nicht gestört.
0: Mhm. Nö, nee, aber der Teil, den du vor allem positiv hervorgehoben hast, den mag ich auch. Dass der hier sich so schlecht gelaunt, knarzend irgendwie durch mhm. den Film rüdelt. Aber eben, find, gab Momente, wo man gemerkt hat, dass, dass er halt beschränkt ist in seinen Möglichkeiten. Aber also vielleicht wäre das in dem Film auch un, unangebracht gewesen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich fand halt eben andere Rollen spannender.
1: Ja, kann ich verstehen. Bei mir ist es halt so das Gesamtwerk. Deswegen konnte ich mit den Nebenfiguren halt auch relaten, die du genannt hast, konnte aber mit ihm auch was anfangen. Also fand die alle gut besetzt. Hm, okay. Er gab halt viele geile Momente, wo halt auch, was heißt du, wer sind die denn? Und er sagt dann so: Ja, Familie halt. <lacht> weißt du, so voll
0: trocken. <lacht> Familie halt, so dachte ich so: hm. Hammerhart, ey. Und wie steht der Film jetzt insgesamt bei dir, so was die anderen Filme von Pack and angeht?
1: Der ist geil. Das ist mal wieder so ein äh, Beweis, was für ein geiler Regisseur er war und ähm, das, was du gerade bei Kronberg hattest, habe ich bei, bei Peckinpah, dass ich denke so, da ist eigentlich der, einer der Regisseure, wo ich seine Filme definitiv äh, voll machen will, wo ich seine Filmografie noch gerne weiter durchforste und da die Lücken schließe. Bei anderen Regisseuren bin ich halt nicht so hinterher, da gucke ich mir halt die Filme an, die mich interessieren. Mhm. Hier ist es so, hier will ich
0: auch seine Filme sehen, die ich halt, wo ich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Ja, ich kenne eh nicht viel von ihm mhm. und die, die ich kenne, würde ich gerne mal wiedersehen. Gerade sowas wie Straw Dogs will ich unbedingt demnächst mal wieder gucken.
1: Den will ich auch demnächst gucken, definitiv. Das ist einer von denen, ähm, die stehen ganz oben auf der Liste. Hm. Der war auch sehr lange verboten. Ja, ja deswegen finde ich. White
0: Punch muss er definitiv auch früher oder später gucken. Ja, will ich auch sehen. Das ist definitiv sein berühmtester Film. Und ich finde es halt gerade deswegen interessant, also es wäre halt spannender, wenn man mehr von ihm kennen würde, aber deswegen jetzt die Frage an dich, weil der hat ja hier als bei, äh, bei diesem Film als das einzige Mal den Final Cut gehabt. Mhm. Laut Trivia-Effekt. Ja, immer Stress mit den Studios. Naja, kann mir vorstellen, wenn das halt immer so blutig ist mhm. und dann eben auch für ein breiteres Publikum gemacht werden soll, dass der dann da immer wieder an den Studios scheitert. Ja, eben. Kann man sich denken. Ja. Ja, gerade am Ende sind Beispiel, du den dass die wir hier nicht
1: reingequatscht haben. Also ist so, ein, ist so ein Ding, so, wo wahrscheinlich ein Studio, was den Film vermarkten will, die sagen so, nee, du musst das ändern,
0: du musst die denn ändern. Wegen dem ändern, Ende jetzt. Geben, ja, zum Beispiel. Und hier sagt er, nee, ich mach das so und so. Mhm. Aber wäre dir nicht? hier denn aufgefallen, dass, dass das jetzt irgendwie noch blutiger ist oder dass er hier den Final Cut hatte? Dazu muss ich echt sagen, dass ich auch Straw
1: Dogs und, und The Wild Bunch und so war schon waren schon sehr brutale Filme für die damalige Zeit. Also, dass das Studio da reingequatscht hat, da muss ich zugeben, immer bei den Filmen nicht aufgefallen. Hm. Müsste ich jetzt wahrscheinlich nochmal neu sichten. Oh.
2: Vereinzelt, Nein, aber wahrscheinlich.
1: Aber es ist definitiv einer, dass ich mit denen immer in die Haare gekriegt hat. Deswegen auch diese Abkehr von Hollywood.
2: Hm.
0: Ja, aber hat in der Kritik trotzdem funktioniert, ne? weil der ist ja auch auf der Schneiderliste.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich hier noch gelesen in True Effects, dass die James Coburn die Rolle angeboten haben. Auch aufgefahren, warum der abgelehnt hat. Naja, der fand halt das Drehbuch scheiße. Ja, er ja,
1: weiß nicht, warum dieser Film gemacht werden sollte. Und hat, Das finde ich halt komisch, weil James Coburn hat halt auch, der hat ja schon für Peckinpah gedreht, also der war ja bei Pat Garrett und äh, Jack Billy the Kid war ja, war ja einer der beiden Hauptrollen. Und ähm, ist ja auch einer, der eigentlich nicht zimperlich ist, so bei, bei Filmen, der war ja auch im Original von The Payback und so, also das ist ja, <lacht> weißt du, ist jetzt keiner, der nur so Hollywood-Glanz <lacht> hochpolierte Glanzfilme gedreht hat, sondern da mochte er auch dreckige Filme und dreckige Western, deswegen wundert mich, dass der so ein Argument da bringt. <lacht> so wie der Niro, der kein Gynäkologen spielt, was hier los? <lacht> ja. Ja, irgendwo ist die
0: Grenze. Ja, irgendwo ist die Grenze. Ja, weiß ich auch nicht, was er hier, also gut, wenn man jetzt die Hauptfigur nimmt und die Entwicklung, die die so durchmacht, kann man sich schon fragen, was wird hier überhaupt erzählt? Mhm. Weiß ich nicht, ob ihm da viel, ob das ihm irgendwie zu wenig war? Mhm. Steckst
1: nicht drin? Nee, kein Plan. Aber es ist auch abgefahren, dass die, dass die das immer begründen,
0: warum die abgesagt haben, oder? Ja, vor allem... Weil normalerweise, also, wenn man ein
1: Drehbuch kriegt, sagt man ja, nee.
0: Wie man an solche okay. Informationen kommt, das frage ich mich dann auch, aber... Das ist auch
1: oft so, ja. Man weiß ja auch immer, warum die abgesagt haben. Das finde ich dann immer komisch. So von wegen, ja, ich hab, Also, ob Sean Connery wirklich als Antwort geschrieben hat, so, ich habe das Drehbuch nicht verstanden, so, aber danke fürs Angebot?
0: Komm, naja, ja. also das ist ja eh nicht so, als würdest du das ähm, Drehbuch per Post bekommen und dann musst du den Brief zurückschreiben und ankreuzen, ja, nein, vielleicht. Also mhm. so ist es ja nicht. In der Regel läuft es ja über deine Agentur und da wird dann schon gerne begründet auch, warum. Mhm. Wobei, also ganz ehrlich, ich habe auch schon ein Projekt abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe keine Zeit und hatte einfach keinen Bock drauf. Ja. Also
1: muss nicht immer die wahre Begründung sein. Nee, eben. Ja, gut Manchmal trifft man sich mit dem Regisseur und sieht dann, dass man nicht zu, zu, ja. zusammenkommt. Dann weiß der Regisseur natürlich, woran das lag, weißt du, was er auszusetzen hatte. Ja, das aber auch da auch.
0: wieder, ob er das dann so kommunizieren würde, dass das so in den Effects landet. Ich finde das, aber haben wir ja schon oft gesagt, das muss man eh alles mit Vorsicht genießen, was so Gute Frage. steht und so. Gute Frage. Denke auch, ja. Aber es, ich finde es halt mittlerweile komisch, dass es da immer eine Begründung gibt, warum die abgesagt haben. Das
1: ist halt wie du sagst, man schreibt ja nicht jedes Mal einen Brief hin und sagt so, deswegen. Aber gut, so haben wir es halt recherchiert. Ja. Ja. Naja, hast du
0: noch was? Nee. außer dass das halt ein Flop war, zumindest auch hier wieder laut IMDb mhm. mit dem Einspiel hat, das kann ja nicht wirklich sein, aber der hat wahrscheinlich dann auch, gerade weil halt irgendwie in Mexiko produziert und so, weiß man ja gar nicht ob der in den USA überhaupt einen anständigen Release bekommen hat. Ja, anständig wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein Sieht nicht so aus, mhm. aus Season 1,5 Millionen sind laut IMDb keine 20.000 geworden also waren nicht mal 19.000 <lacht> Das ist ein Witz. Ja. Das kann es nicht gewesen sein, aber wenn der auf Video released wurde, kann ich mir wiederum vorstellen, dass das funktioniert hat. Ja. Erst recht für das Budget.
1: Aber ist schon auch Genre-Kino, also. Ist nicht die Familienunterhaltung für, für
0: Groß und Klein. Nö, nö, aber gerade wenn das so ein Film ist, der dann gegebenenfalls noch in manchen Ländern verboten ist, dann ist das ja erst recht für manche Leute interessant.
1: Für manche ist das ja, genau. Für manche ist das reiz, reizvoll. Mhm. Ist auch sicher nicht einer der Größten aus seiner Filmografie, die man jetzt unbedingt, die jetzt jeder gesehen haben muss. Da gibt es andere Kandidaten.
0: Aber, geiles Ding. Was ist denn so aus deiner Perspektive sein Opus? Ja, The Wild Bunch. Schon The Wild Bunch? Ja, okay. Abstand. Da kommt echt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Mhm. Ja, dann muss ich den mal sehen. Muss er machen? Ja. So, soll wir Zahlen vorlesen? Lass machen. Alright. 7,4 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 80. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,3. Publikum 4,1. Letterbox 3,9. Das ist alles richtig gut.
1: Und wie würdest du mich jetzt schätzen nach der Rezension?
0: Hm, 8,5. Sogar eine 9 noch. Ach komm. Ja. Neun, Alter. Mhm. Wow. Okay, also ein Miesen für mich. Dich
1: hätte ich wahrscheinlich jetzt auf 7,5 runtergestuft. <lacht> oh nein, noch weiter unten. Ja, ich bin noch weiter unten. Shit, wie viel denn? Äh,
0: ich bin bei 6,5.
1: Alter, mhm. ja, was? 6,5
0: für das Ding. Und du bei neun, krass. Ist ja unfasslich. Unfasslich? Unfasslich. Ja, weil die, die Längen dazwischen... Die haben mich echt immer wieder hart gebremst. Wow,
1: Alter. Sechseinhalb für diesen geilen Film. Ich, mach, ich mag den sehr.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Grüß an Jans. Kleine Diskrepanz hier wieder zwischen den Banausen. So, aber du hast auf 8 getippt, das heißt äh, 1,5 miese. Naja, das... Aber gut, ich glaube, es wäre auch, wenn du weniger... Wäre ohnehin knapp gewesen. Wenn ich getroffen hätte, hätte ich
1: vielleicht noch irgendwie eine Chance. Nicht sicher, aber... Das hätte gereicht, ja. Dann
0: hat's gereicht das auch. hätte gereicht, ja. So, jetzt sind wir beim Endstand von 3 zu 2. Also du hast drei. ich habe zwei Miese. 3 zu 2. Mhm. Das äh,
1: ist natürlich auch auf gewisse Weise tricky, wenn du selber den Film halt feierst. Wenn ich den Film ja, ja. halt sehe, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass dieser Film von irgendjemand eine 6,5 ja, ja. kriegt. Erst ist rechtlich Klar. von dir. Und wenn man das Feuerrad muss, ist
0: natürlich. Äh aber siehst ja andersrum genauso. Weil ich halt mit den Schwächen, die ich hier gesehen habe, hm. dachte ich so, okay, Guess wird es auf jeden Fall feiern, aber das kann nicht sein, dass der die Längen nicht so gar nicht wahrgenommen hat und hm. so. Ne? Also es ist auf jeden Fall auch mit eingeflossen, weil ich habe ja schon gesagt, eingangs, ich glaube, dass du hier nur bei acht bist. Für meine Verhältnisse nur, ja. Äh, genau. Hast du eingeleitet. Ja. Hm. Naja, aber okay. interessantes System. Ja, aber jetzt siehst du jetzt mal das gerade bei einem Mal. Du warst schon 1,5 daneben. Ich ein. Das könnte bei manchen Filmen halt echt tricky werden, Alter. Schauen wir
1: mal. Wir beobachten <lacht> Fünf mies auf einen Schlag. Bam. Ja, wir beobachten das und gucken mal, ob wir die Skala vielleicht nach oben anpassen müssen. Ja. Können wir ja jederzeit machen. <lacht> Checken mal. im Moment. Ja, äh, noch halt, geht's. Ist halt sieben aufwärts das Maximum, ja. Guck ja. mal, in den nächsten Folgen haben wir ein gutes. Einen, äh, ja, einen guten Präzedenzfall, weil wir da noch zwei andere Kandidaten dabei haben. insofern. Stimmt. Äh, da ist schon wieder eine ganz andere Dynamik. Mhm. Cool.
0: Das wäre so geil, wenn Dave jetzt alles abräumt, weil, weil er mit dem System viel besser funktioniert.
1: Vielleicht, ja. Jetzt kommen die ganzen Loser äh, <lacht> zuvor, die vorher mal versagt haben. Punkte raten.
0: Ja, so gesehen müsste es ja für dich auch gut laufen.
1: <lacht> <lacht> ja, hallo. Ich meine, die, die mal bei minus sieben liegen, liegen, bei jeder Folge und nicht mich jetzt, der, der nur knapp hinter dir liegt und ähm, mhm. immer wieder ganz knapp verliert. Tja. Schauen wir mal. Almost doesn't count. Nee, almost doesn't count. Das habe ich gelernt. Mhm. Und äh, teilweise war ich auch abgeschlagen. hier Bei der Ja-Hier-Folge war ich ja wirklich Letzter. Yeah. Da ja. Da haben wir einfach mal fünf Waffe gemacht und ich war Fünfter. Das ist auf jeden Fall kein guter. <lacht> Maybe gute, gute I dann. don't
2: have the personality for this.
0: Also ja. vielleicht einfach einen anderen Sport suchen? Na, ich probiere es jetzt mal weiter. Mhm. Ich teste das nochmal zwei, drei Jahre aus. <lacht> <lacht> nochmal zwei, drei Jahre testen. Mhm. Geil. Das ist eine Testphase, echt.
1: Zwei, drei Jahre Testlauf. Ja, und äh, es wird ein lustiges Punkteraten, weil in der nächsten Folge reden wir über Moonlight für unseren Kumpel Olli. Mhm. Ein Film, den ich nicht ganz so gefeiert habe in meiner Erstsichtung. Insofern viel Spaß da beim äh, Punkteraten von mir.
0: Ja, du, vielleicht hat sich ja kann sein,
1: einiges geändert mit der zweiten sichtung Vielleicht eine 10-Incoming, weiß man nicht. Könnte auch sein, dass er einen Sprung
0: gemacht hat. Ich bin gespannt. Müssen wir das dann eigentlich sagen, wenn, man das, wenn das jetzt eine erneute Sichtung ist? Darf man dann zumindest angeben, ist besser oder schlechter geworden oder sagt man dann auch gar nichts?
1: Ja, theoretisch sieht man ja meine alte Punktevergabe noch bei Letterbox.
0: Die Ach, die ja, hast du drin?
1: Ja, die ist ja noch drin, logisch, weil alles, was Rewatches sind, könnte man, könnte man auf jeden Fall gucken, wie ich vorher abgeschnitten habe, insofern. Ja, aber wer
0: macht das denn? Hm? Das weil wäre jetzt für unser Punkterate-Ding
1: völlig dämlich. Nee, aber wenn man Film loggt, siehst du ja auch, wie der andere den geloggt hat. Weißt du, da stehen ja unten auch die Freunde, die den gelockt haben. Und Ach Dave, so. ist, ja, Dave ja. ist ja mit zehn Leuten connected. Gut, so jetzt, weit runter gehe ich gar
0: nie, in der Regel. Aber, jetzt
1: ja. lockt er zum Beispiel ohne Punkte und sieht, wie viel ich dem gegeben habe. Also das könnte ich auch, könnte ich auch sagen. Das wäre ja kein Thema. Das wäre auch mhm. doof, wenn das welche wissen und die anderen wieder nicht. Okay. Ja, schauen wir mal, wie wir das machen. Aber es ist kein Geheimnis, weil mhm. das heißt ja nicht, dass der genauso abschneidet. Ja. Gut. Dann sind wir durch heute und freue dich auf die nächste Folge mit Erik und Classic Dave. Ja. Und Moonlight und äh, danke an Jens für den heutigen Auftragsfilm. Und dann können wir euch entlassen, oder? Würde ich auch sagen. Sonst
0: beschweren sich wieder Leute, dass wir über zwei Stunden sind. Diesmal sind wir noch drunter, also schaffen wir. Ja. Tschüss.
1: Tschüssikowski.
0: Bewegt Bild Banausen.